0: König, Bube, Dame, Gast,
1: der Stephen King Reread-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast-Podcast. Wie versprochen sind wir recht schnell wieder da mit der zweiten Folge zu S. Und wir hatten ja schon im ersten Teil ein bisschen erklärt, was wir vorhaben. Das Buch bzw. der Roman ist halt wirklich riesig, deswegen werden wir das Ganze in mehrere Teile aufspalten aber wir haben immer dasselbe Gästin, denselben Gast, nämlich die wundervolle Chloe. Hallo Chloe!
3: Hallo zusammen!
2: Außerdem ist natürlich wie immer bei mir der wundervolle Jonas, hallo Jonas!
0: Hallo Dela!
2: Und der ebenfalls wundervolle Flo, hallo Flo! Guten Abend! Ja, wir wollen heute mit euch über den zweiten Teil von S sprechen. Und die zeitliche Einordnung, wenn ihr die möchtet, könnt ihr euch aus der ersten Folge holen. Deshalb steigen wir jetzt direkt in den Inhalt ein. Und Jonas, bitte sag uns doch, was in diesem zweiten Teil passiert.
0: Ja, das ist relativ schnell gemacht. Äh, in den folgenden Kapiteln werden die Kindheitserinnerungen der zurückkehrenden Freunde beschrieben. Die, ja, quasi gefällt jedem auf dem Weg nach Derry wieder Kindheitserinnerungen an, äh, Erinnerungen an das Kennenlernen der Freunde, aber auch an die ersten Begegnungen mit S., da gehen wir nachher genauer drauf ein, auf die einzelnen äh, Erinnerungen. Und dann gibt es wieder ein Zwischenspiel. Und zwar gibt Mike die Geschichte des Black Spot wieder, die er von seinem Vater gehört hat. Das Black Spot war eine Militärbar, die von schwarzen Soldaten unterhalten wird. Sie entwickelt sich zu einer Art Geheimtipp, auch für die Zivilisten in der Umgebung, und wird eines Tages von... Ja, eine Art regionalem Ableger des Ku Klux Klan niedergebrannt. Und dabei verbrennen 80 Menschen. Mikes Vater Will überlebt und hat, ja, quasi noch während dem Brand die Vision von einem riesigen Vogel, der von Balance gehalten wird. Und dieser Vogel hat sich einen der Brandstifter geschnappt und verspeist ihn wohl. Ja, Mike schläft ein, nachdem er diese Geschichte niedergeschrieben hat. Und als er aufwacht, ist ein Luftballon an seinen Schreibtisch gebunden. Soweit erstmal.
2: Wunderbar, wir danken dir. Ja, ähm, was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, in diesem Teil des Buches ähm, ist es so, dass die ersten Kapitel alle denselben Aufbau haben. Das heißt, sie sind so aufgebaut, dass sie mit dem Jahr 1985 anfangen, als die Freunde nach Derby zurückkehren. Und während der Reise kommen eben, wie gesagt, die Erinnerungen langsam zurück und ähm, ja die Unterkapitel gehen dann halt langsam fließend ineinander über. Und deshalb würde ich... Hm? So? Ja, ich wollte mal fragen, wie fand
1: ihr denn in diesen Aufbau? Oder überhaupt diese äh, Hin und Her in den Zeitebenen? Ähm, für mich macht das das Buch zwar ein bisschen komplizierter, aber auch interessanter, als wenn es alles linear erzählt wäre.
2: An diesem Punkt fand ich es noch gut. Später hasse ich es.
1: Okay. Ja, mir, mir
0: geht's ein bisschen ähnlich. Also ich, ich fand es eigentlich ganz nett, dass quasi Person für Person erzählt wird, wie es früher war und wie es jetzt ist. Das hat schön gepasst. Ich hatte allerdings schon wieder ein schlechtes Gefühl. Oh mein Gott, wie willst du das alles jetzt wieder äh, zusammenfassen? Äh, ich finde, ich habe es mir einfach gemacht, äh, indem ich einfach sage, dass es Änderung geht und nicht auf die Einzelnen eingehe. Das äh, könnt ihr dann
2: ja tun. Chloe, wie ging's dir mit den Zeitebenen?
3: Also ich finde, dass es eigentlich bis zum Ende hin ganz fließend gelaufen ist und ich fand es auch ganz interessant, dass, äh, dass es diese Sprünge gab. Ähm, zwar manchmal ein bisschen kompliziert, muss man <lacht> ganz genau lesen, aber ja, ich finde, das ist eigentlich eine schöne Schreibweise und eine schöne Idee gewesen.
2: Okay, ähm, naja, wie gesagt, was mir halt äh, die Sache ein bisschen schwer gemacht hat, ich komme prima klar mit diesen Wechseln, solange sie noch in dieser Reise sind, sage ich mal, und sich da die, die Zeit verschiebt, das ist okay. Aber spätestens gegen Ende, wo dann da der, der epische Endkampf stattfindet, über den wir noch reden werden, ähm, da finde ich wirklich die Zeitsprünge derartig verwirrend, weil sie halt auch so schnell aufeinander folgen, dass ich da echt Schwierigkeiten hatte, die Sache zu lesen. Ähm... Aber wenn wir gerade einmal von der Chronologie reden, es gibt ja quasi drei Zeitsprünge. Wir haben ja auch immer diese Zwischenspiele. Wie findet ihr denn die, die reine Existenz der Zwischenspiele? Denn die finde ich persönlich sehr reizvoll.
1: Wir hatten sowas ja schon in anderen Büchern, also schon bei Carrie angefangen mit diesen Zeitungsartikeln und so weiter, die ja ins Buch reingestreut waren. Und ich fand es meistens eher störend, hier gefällt es mir sehr gut, weil es die Geschichte von Essen auch die Geschichte der Stadt, noch lebendiger macht.
2: Naja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich mir wirklich gedacht habe, das reine Buch nur aus diesen Zwischenspielen zu schreiben, hätte mir wahrscheinlich beim Lesen wesentlich mehr Spaß gemacht, als die Geschichte um die fünf Plagen. Sieben. Äh, sieben.
1: Das glaube ich jetzt nicht. Es wäre mal interessant, so was zu lesen, bestimmt. Aber ich glaube, da hätte dann doch das die menschliche Ebene zu sehr gefehlt. Naja, ja.
2: aber wir haben ja hier viele menschliche Ebenen auch in den Zwischenspielen.
0: Ja, aber ich glaube, dadurch, dass keine zusammenhängende Handlung ist, hätte man vielleicht eine mittelmäßige Kurzgeschichte draus bekommen, aber nichts Tolles. Also ich finde schon gut, dass das hier so ein Teil ist der Geschichte, die ein bisschen mehr Hintergrundinformationen bringt die aber auch nicht wichtig sind. Also im Prinzip hätte man auch über die Zwischenspiele hinweg lesen können.
2: Na gut, okay. Dann würde ich sagen, steigen wir doch in die Hauptszenen ein. Nämlich gehen wir doch erstmal auf die Heimreise von Ben. Ich weiß nicht, wollt ihr auf die eigentliche Reise auch mit eingehen, auf die Situation oder wirklich nur auf die Erinnerungen, die sie abrufen?
0: Ich denke es reicht, wenn wir die Erinnerung machen, sonst wird das alles hier doch zu ausladend. Ja, ich denke auch.
1: Auf den Reisen passiert ja nicht so viel.
2: Naja, wir haben hier zuerst Ben. Und ähm, Ben erinnert sich daran, wie er von Henry durch die Stadt gejagt wird. Wer Henry ist, haben wir schon in der ersten Folge geklärt. Aber er ist halt, um es nochmal kurz zu machen... Verrückt wie eine Scheißhausratte und hat kein anderes Ziel im Leben, als anderen Menschen das Leben zur Hölle zu machen. Ähm, er jagt Ben durch die Stadt und stellt ihn dann auch. Er bedroht ihn mit einem Messer und schafft es auch, seine Initialen bzw. den ersten Buchstaben seines Namens in dessen Bauch zu rutzen. Und das wäre ja an sich schon nicht verstörend genug, aber es erinnert sich Ben auch an seine erste Begegnung mit S. Nämlich als Mumie. Wie fandet ihr denn dieses Szenen?
1: Ich fand es eigentlich einen sehr schönen Einstieg. Also wir lernen jetzt Ben hier richtig kennen in, diesen, äh, in diesem Kapitel. Um, und wir lernen Henry Bowers und auch seine Kumpels Victor Chris und Belch Huggins kennen. Die so die klassischen King-Gegenspieler sind diese Creaser, wie wir sie in, in Carrie hatten. Oder in Manchmal kommen sie wieder. Oder in ja auch in Christine sind sie vorgekommen. Um, und es gefällt mir ziemlich gut, was du jetzt ausgelassen hast. Ben lernt auch Bill und Eddie kennen in diesem Darauf wäre ich jetzt schlecht als nicht so ja. gekommen. Und ich finde, dass das Ganze fühlt sich, ähm, ja, es ist schön in einem Fluss. Also es fühlt sich so an, als könnte es tatsächlich so passieren. Die Kinder haben sofort eine Gemeinsamkeit, nämlich sie werden alle von Henry Bowers gehasst. Das schweißt schon ein bisschen zusammen. Ja, und der erste Auftritt von ja mit diesem Halbglauben, Halb-Mumie, ähm, ja, ist ganz interessant. Es bringt mir noch nicht ganz so viel.
2: Mhm, geht mir ähnlich. Also dieser, dieser Auftritt von S als Mumie, den fand ich echt relativ wenig gruselig und relativ wenig beängstigend. Da hatten wir dann auch viel bessere auch in diesen Erinnerungssequenzen. Aber was ich, wie du es auch schön fand, war eben dieses Kennenlernen von ähm, und Ben mit Eddie und Bill. Und was hier mir sehr gut aufgefallen ist, es ist halt wirklich von Anfang an so eine Dynamik von man kümmert sich umeinander. Denn Eddie hat ja seinen Asthmaanfall und dann geht es halt darum, wer bleibt bei ihm und wer holt die Medikamente und wie organisieren wir das alles und so weiter. Und es könnte ja zumindest in der Theorie Henry immer noch auftauchen. Also wirklich diese, man steht füreinander ein, auch wenn es ein Risiko bedeutet. Die Dynamik fand ich ganz hübsch.
1: Und man erkennt auch hier schon, dass sowohl Ben als auch Bill ja eine Führungsrolle übernehmen, aber ohne sich, sich diese gegenseitig streitig zu machen. Also es ist einfach, es läuft einfach gut zusammen, sie harmonieren miteinander. Und auch das fand ich eigentlich eine nette Szene. Außerdem lernen wir hier Bills Fahrrad Silver kennen. Das spielt ja später noch eine große Rolle.
2: Was ich bis heute nicht begreife, aber okay. Ähm, nein, und was ich halt hier vor allem schön fand, nicht nur, wie du sagst, dass die beiden sich ihre Rolle nicht streitig machen, sondern auch einfach, man merkt förmlich, wie die Chemie ineinander klickt in dieser Gruppe. Also eigentlich wird ja die halbe Schule von Henry schikaniert und gequält, aber trotzdem sind diese Menschen die ersten, die... Sich tatsächlich zu einem Einsatz von Quartett zusammenfinden.
1: Ja, es sind so Zahnräder, die ineinander klicken. Es passt einfach. Ja, ja ich
0: finde die ganze Szene eigentlich auch okay. Ich habe, vielleicht ist mein Vorstellungsvermögen, dass da ein bisschen komisch ist oder ich hatte eine zugehütete Kindheit. Aber wenn man überlegt, Henry Bowers und die Konsorten sind gerade mal ein Jahr älter als die anderen zwölf Jahre alt, also da frage ich mich wirklich, warum die so eine Macht haben.
2: Echt sind die tatsächlich? Ich dachte, der wäre so oft sitzen geblieben, dass er deswegen in derselben Nee, in derselben der, derselben
0: ist ist. Der, der ist zwölf. Also, ist halt wirklich ein Kind. Deswegen, <lacht> äh, ja.
2: ja. Da gebe ich dir recht, ich hätte ihn jetzt auch so als 15 gelesen, oder was? Äh,
0: ja, so wird er auch geschrieben, aber er ist es halt nicht, deswegen... äh, ja, ich, ich glaube, sie haben einen dabei, der ist irgendwie wirklich äh, sehr groß und sehr stark entwickelt, irgendeiner von Baseballspielern, der dann da mit dabei ist, aber die, die meisten sind halt einfach mal äh, ein Jahr älter. Das, äh, das ist so ein Ding, was mich ein bisschen stört an der Geschichte.
1: Ja, aber in dem Alter, ähm, also ich habe da auch von nur wenig Älteren auf die Fresse bekommen damals. Ähm, da ist schon ein Unterschied, dass, in der Entwicklung, also da kann kann ein Jahr schon ziemlich viel ausmachen.
0: Ja, aber sie sind so siebt und das nicht mal irgendein Erwachsener einfach den äh, die Manieren beibringt.
2: Mm, das ist es. das äh, dieses Dieser Punkt des aktiven Wegsehens, das ist Dowie und es. Ja, Fall. okay,
1: da, damit kann ich leben. Genau, also es ist ja in dieser Szene, ähm, wenn, wenn Henry versucht, Ben seinen Namen in den Bauch zu ritzen, ich glaube, das ist im Film auch sehr schön dargestellt. Da fährt ja auch ein Auto vorbei und die, die Erwachsenen gucken zwar hin, aber ignorieren es vollkommen und fahren einfach weiter. Ich glaube, das, das ist im Buch auch so dargestellt. Ich erinnere mich gerade nicht mehr so ganz genau. Das wird auch später dann beschrieben, dass dieses, ja, dieses aktive Wegsehen, weil eigentlich müssten Erwachsene ja, wenn in der Stadt viele Kinder umgebracht werden, schon ein bisschen mehr aufpassen, aber das, ist wirklich Teil von dem, was es mit dieser Stadt macht.
2: Genau, wir haben diese, diese Szene mit dem aktiv weggucken sehr oft, äh, zum Beispiel auch dann später hinterm Kino. Da bitten, oder naja, was heißt sie, bitten um Hilfe, aber es wird erstmal Hilfe von Seiten der Erwachsenen angetragen. Aber trotz dass Henry eigentlich nur ein Kind ist, hat er eben diese Unterstützung von es Und plötzlich ist es vollkommen problemlos, dass er sich auch mit den Erwachsenen anlegt. Und dabei gewinnt. Und die Erwachsenen ziehen den Schwanz ein. Also diese, diese Beeinflussung, die haben wir ganz oft im Buch. okay. Chloe, wie fandst du denn diese erste Szene, dieses erste Kennenlernen? Fandest du auch die Begegnung mit Es gruselig oder eher nicht so?
3: Ich finde, da kommt besonders dieser kindliche Charme hervor. Also besonders diese Szene, wo sie am Bach spielen und dann diesen Damm bauen da fand ich, da merkt man einfach, dass das sind eben Kinder, die da ganz ganz unschuldig spielen wollen und ähm, dann kommt auf einmal dieser, dieses brutale da rein, das eben von Henry verkörpert wird. Also fand ich es gar nicht mal so schlimm, dass ähm Pennywise da jetzt erstmal in dieser Form der der Mumie auftritt, weil heutzutage hat auch niemand mehr Angst vor Mumien und Vampiren und so weiter und wie Pennywise da manchmal auftritt, aber ich fand es eigentlich sehr passend, wenn man das jetzt aus der Perspektive von äh, wer war's? Ähm, von sieht. Äh. Okay.
1: Ja, heute ist die Angst eher vor dem Clown als vor der Mumie. Das finde ich auch interessant.
3: <lacht> ja, das stimmt. Die Clowns waren schon immer scheiße. Da schließe ich mich an, ja.
1: Aber ich glaube, das war auch äh, dann noch ziemlich in Stephen Kings Kopf. Ähm, einige Jahre vorher ist John Wayne Gacy verhaftet worden der ein bekannter amerikanischer Serienmörder war, der 33 äh, Jungen umgebracht hat und äh, der darüber bekannt wurde, dass er sich in einem selbstgeltenden Clownskostüm auf Straßenfeste begeben hat, um da die Kinder zu unterhalten. Er wurde also als killer Killerclown bekannt und ich denke, das war schon ein großes Stück Inspiration.
2: Das würde mich mal tatsächlich interessieren. Ich meine, ich kenne jetzt diesen Namen auch, aber durch die Recherche für das Buch. Aber bei mir, also erstens Clowns waren für mich schon immer doof. Ich mag die nicht unkoordinierte Bewegungen, laute Geräusche, alles komisch. Aber was mich interessiert, diese Thematik mit mit Horrorclowns ist zumindest in der aktuellen Popkultur doch durchaus sehr von Pennywise geprägt, finde ich. Glaubt ihr, dass das in der Moderne jetzt wirklich nur noch King eigentlich das ganze Originalding überdeckt? Oder kennt man das Original noch?
1: Ich glaube, man kennt das Original noch. Also, John Wayne Gacy ist schon einer der bekannteren Serienmörder äh, der amerikanischen Geschichte. Ähm, ja, 33 Opfer sind schon ein paar und Boah. er wurde übrigens zu 21 mal lebenslang und 12 mal Todesstrafe verurteilt.
2: <lacht> das, ist, das ist niedlich.
1: Ich kannte
2: das
0: Original nicht.
2: Und lustigerweise, ich kannte es dadurch, dass ich American Horror Story gesehen habe. Und da wird ja diese Thematik auch nochmal aufgegriffen.
0: Ah, okay. Da habe ich nur ein paar Folgen gesehen. Aber dafür kenne ich richtige Clouds. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema.
2: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zur zweiten Erinnerung, nämlich von Bill. Und Bill erinnert sich das erste Mal aktiv an sein Fahrrad und auch wieder an seine erste Begegnung mit S im Fotoalbum. Um, hier geht er, er traut sich seit Monaten, das erste Mal oder seit Wochen, das erste Mal wieder in das Zimmer von George der ja, wie wir wissen, verstorben ist auf recht interessante Weise. Und ähm, möchte eigentlich so ein bisschen an Erinnerungen schwelgen, klappt das Fotoalbum mit seinen Bildern auf und stattdessen sieht er es.
1: Ja, und auch das Foto seines Bruders zwinkert ihn zu und aus dem Album quillt Blut heraus. Und es ist schon... Ähm, es ist noch nicht richtig Horror-Horror, aber es sind schon einige ziemlich unheimliche Elemente hier drin.
3: Ich kann mir auch vorstellen, dass dieses... Das dass Es provozierender, dieses Zuzwinkern sehr, ähm, ja, sehr schlimm gewesen sein muss für Bill in dem Moment, besonders weil er ja noch äh, ja, am meisten betroffen ist oder sehr stark betroffen ist noch von seinem Tod, also von dem Tod von seinem Bruder. Ähm, Finde ich sehr interessant gemacht, muss ich sagen.
2: Mhm. Ja, und vor allem halt wirklich auch dieses ganze Element, das bei Bill ja dazu kommt, von wegen der Schuldgefühle und so weiter. Das haben ja die anderen in dem Sinne nicht, weil sie sich mit der Thematik nicht auseinandersetzen müssen. Aber eben gerade die Tatsache, dass es erstens ihn direkt betroffen hat und zweitens, dass er eben, weil er krank war und in dem Fall machtlos äh, nichts dagegen unternehmen konnte, das ist dann tatsächlich, glaube ich, für Bill noch eine weitere Ebene, die ihm wirklich Tiefe gibt. Und dass dieses, dieses reine Bild von lebendig werdenden Fotos, lebendig werdenden Toten Gegenständen, ähm, das fand ich doch recht eindrucksvoll, also weitaus eindrucksvoller als manche andere Begegnungen mit es, die wir später hatten. Weil ja auch diese, dieser Ton mitschwingt, es gibt ja diesen, oder es gab, als die Fotografie erfunden war, ja diesen angeblichen Aberglauben, dass eben das Fotografieren einem die Seele stiehlt. Und wenn dann das Bild lebendig wird, das hat dann natürlich auch ganz interessante Implikationen.
1: Also ist auf jeden Fall unheimlicher als die Mumie.
2: Hast du noch Meinungen dazu, Jonas?
1: Ja,
0: ist beeindruckender als die Mumie, aber es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen.
2: Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Charakter, nämlich zu Mike. Der hat ja, wie wir wissen, die Dinge gar nicht erst vergessen, weil er eben in Dowie geblieben ist. Deswegen kann er sich natürlich auch auf der Reise nicht an irgendwas erinnern, weil er gar nicht reist. Aber wir blicken zurück, ähm, wie Mike Henlem über die Kampfspuren von S. und Eddie Cochran -co ich weiß nicht, wie man den ausspricht äh, Cochran Co -co ähm, das fand ich eine unglaublich interessante Nebenhandlung, die wird eigentlich nur ganz kurz angerissen, aber sie ist sehr interessant, denn hier haben wir wieder dieses Thema, dass die Stadt eigentlich schon von Natur aus verderbt ist und es das Ganze nur verstärkt, denn Eddie Cochran ist ein Ausreißer der von zu Hause weggelaufen ist und eigentlich erstmal im Verdacht stand, seinem kleinen Bruder was getan ha zu haben. Aber es stellt sich raus, dass der kleine Bruder vom eigenen Vater getötet worden ist. Und ähm, ja, Eddie läuft dann halt davon entsprechend und wird von S gekascht. Das heißt, wir haben hier wieder genau dieses Element: Dowie braucht keine Monster, um verderbt zu sein. Das ist es schon per se. Aber die Stadt wird natürlich in ihrer Boshaftigkeit noch verstärkt von S.
1: Und man erkennt hier auch, also es geht ja nur am Rande um Mike, ähm, King erzählt hier Geschichten aus dem Sommer 58 äh, von Figuren, die sonst in dem Buch überhaupt keine Rolle mehr spielen. Aber er, er vergrößert dieses Universum und äh, diese Stadt dadurch wieder so sehr, wie auch bei dem Zwischenspiel schon. Ähm, das finde ich sehr schön. Äh, das Auftreten von Es in diesem Kapitel als großer Vogel, mh, ja... Ich meine, Vögel können äh, gruselig sein, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm.
2: Gebe ich dir recht, ich fand die auch nicht gruselig. Aber was hier wieder interessant ist, <lacht> wir hatten diese, diese Vision eines Vogels in anderer Form schon mal, nämlich bei der Fluch. Und da hatte es auch wieder so eine Genozidanmutung. Damals ging es ja um Roma und ähm, die entsprechenden Ungerechtigkeiten, die denen widerfahren sind. Also auch hier wieder ein Rassismus-Unbeton. Und ja, dass er dieses Konzept hier nochmal wiederverwertet hat, fand ich ganz
1: nett. Und äh, es taucht ja in der Geschichte von Eddie, also Eddie Cochran jetzt auf, als ähm, das, das Monster aus der Schrecken vom Amazonas. Das heißt, nach der Mumie hat er hier das nächste klassische äh, ich sag mal, klassische Universal-Monster ähm, verarbeitet. Das sind halt die Dracula, Frankenstein, der Wolfsmensch und so weiter, die King aus seiner Kindheit und Jugend halt auch sehr kannte, die ihn sehr geprägt haben.
2: Mhm. Und die natürlich auch, wie gesagt, er, er hat es ja selber zugegeben, dass er ein Buch schreiben wollte, in dem er genau diese Charaktere verwursten kann. Genau. Aber was hier in der Szene noch für mich sehr interessant ist, ähm, dass Maid als, als Kind als erster von allen die Kraft spürt, sich gegen das Ding zu wehren. Denn er äh, kriegt quasi die, die Kraft von Atuin, um eben einen großen Stein nach diesem Monstervogel zu schmeißen und ihn damit zu verjagen. Das heißt, er ist wirklich von allen der Erste, der in der Lage ist, sich gegen S zu wehren und seine Angriffe.
1: Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ähm, S in der Gestalt eines Vogels ja immer noch realer wirkt als eine komische, halb halbverfallte Mumie. Also wenn man von einem Tier angegriffen wird, ist man, glaube ich, weniger perplex, als wenn man von einem Zombie attackiert wird. So in der Realität jetzt gesehen.
0: Ja, aber wenn der Vogel so groß ist, dass er nicht in den Schornstein kommt, in den das Kind reinkommt, dann ist das schon ein echt, echt großer Vogel. Und das, ich weiß nicht, ob das dann wirklich äh, weniger schlimm ist, als irgendeine Mumie oder ein Monster aus dem Amazonas.
1: Es kommt darauf an, ob man vorher Hitchcock gesehen hat, die
3: Vögel.
2: <lacht> Nein, da gebe ich dir aber auf jeden Fall recht. Das ist, glaube ich, in seiner, in seiner Gruseligkeit von den anderen Sachen auch ähnlich. Aber es ist halt doch, glaube ich, schon wieder so abstrus. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Äh, die anderen Sachen haben für die, für die Kinder einen Wiedererkennungswert. Da wissen Sie, ich habe da mal einen Film gesehen, deswegen habe ich davor Angst. Aber warum er jetzt vor einem Vogelangst hat, den er ja irgendwo auch, ich sag mal, mit seinem Papa verbindet, denn von dem hat er ja diesen diesen Tick, die Vögel zu beobachten und diese Dinge. Ähm, diese, diese Umkehrung, etwas, das er eigentlich mit was Gutem verbindet, gegen ihn zu kehren. Das ist interessanter, interessanter interessante Spielart, die hier reinkommt. Gut, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten?
0: Ja, geht wahr.
2: Das wäre dann Eddie. Und er erinnert sich auf dem Heimweg an den Dammbau und an die Überflutung der Barons. Natürlich auch an die Tatsache, dass ähm, hier das erste Mal wirklich ein, ein Gruppenerlebnis in dem Sinne und eine Gruppendynamik tatsächlich zum Tragen kam, weil sie eben alle dafür Ärger getrickt haben beziehungsweise alle zusammen was gebaut haben, was geschaffen haben. Aber er erinnert sich auch an sein Erlebnis mit dem Aussetzen. Und ja, die Szene fand ich gerade in dem in dem Hypochondri-Kontext, den Eddie hat, doch sehr gruselig. Das
1: kann ich mir bei dir gut vorstellen, dass das so eine Kreatur ist, äh, die bei dir Wirkung zeigt. So dieser auseinanderfallende, aussätzige.
2: Mh, ich bin ich, so einfach. Du hast doch ja, recht, du hast wirklich recht.
1: Ich verstehe es auch, äh, wobei bei mir würde das jetzt, also bei mir hat das weniger funktioniert ich fand die Szene jetzt nicht so unheimlich gruselig. Ich fand es nicht schlecht. Ich fand vor allem in diesem ganzen Kapitel die Gruppendynamik, also zu Bill, Eddie und Ben kommen jetzt Richie und Stan noch dazu. Und diese Gruppendynamik hat für mich sehr gut gepasst. Und dass er so also anfangen, diese Geschichten zu erzählen, das fand ich auch schön in diesem Kontext. Aber die Geschichten an sich selbst... Waren jetzt, ja, man kann es ja zum Teil schon und waren jetzt auch nicht so der große Schocker.
2: Ähm, was ich dich noch fragen wollte, diese, diese Szene mit dem Aussätzigen selbst. Also, wir hatten gerade schon mal, wie gesagt, die Mumie ist ein klassisches Universal Monster. Dann später der Werwolf, der kommt, ist auch ein klassisches Universal Monster. Aber diese Idee mit dem Aussätzigen ist ja per Definition keine Filmidee. Richtig?
1: Ähm, um, ja, man könnte hier vielleicht so den zerfallenden Zombie sehen, aber, ähm, um Direkt ist das kein, keins der klassischen Filmmonster.
2: Weil mein Gedanke war, ob man da vielleicht tatsächlich schon wieder eine politische D äh, Dimension reinlesen könnte. Im Sinne von, wir sind ja nur da wirklich in Zeiten von, hinter jeder Ecke ist ein Kommunist und es ist böse. Und Sozialfürsorge vor Leuten ist auch böse. Und das ausgerechnet dann der Obdachlose in Anführungsstrichen wieder so gezeichnet wird, als ist ja eben der Untergang der Menschheit und das, wovor man Angst haben muss. Ja, kann man, glaube ich, in dem Kontext der Zeit auch wieder da reinlesen, wenn man es möchte.
1: Wobei das, glaube ich, in den, den 50er-Jahren nochmal äh, ganz anders war, als dann jetzt in der Zeit, in der das Buch entstanden ist. Also diese diese Hobo-Kultur, die es ja in den USA gab, die sich von Bahnhof zu Bahnhof äh, durchgeschlagen haben, äh, war, glaube ich, nicht ganz so... Ich meine, natürlich war es... Äh, für den Bürgerlichen war das undenkbar, aber es war nicht ganz so verachtenswert, wie dann später in den 80er Jahren, wenn man wirklich auf, auf Obdachlose herabgeblickt hat.
2: Das ist eben genau das, was mich interessieren würde. Das kann ich zeitlich so nicht einschätzen.
1: Das, ich kann es auch schlecht einschätzen, weil ich nicht weiß, ob das jetzt mit dem Mindset der 50er Jahre geschrieben ist oder eben aus der yuppie kultur der 80er heraus. Deswegen kann ich dir da auch nicht
2: weiterhelfen. Okay. Was mir hier in der Szene noch extrem aufgefallen ist, wir haben hier eben, wie gesagt, diese, diese Szene, die am Rande dieses Güterbahnhofs spielt und da war wirklich meiner Meinung nach diese Plane-Anspielung auf den Turm nicht zu übersehen. Wir haben hier wieder dieses klassische Altrosa, wir haben hier wieder Eddie als die Figur, die er nun mal ist, äh, wir haben diesen ja, diese inhärente Bedrohung in der ganzen Situation. Also ich glaube, das war tatsächlich schon eine recht deutliche Anspielung.
1: Äh, glaube ich nicht. Es war ganz einfach aus dem Grund, ähm, dass diese Geschichte vorher kam.
2: Ja, aber <lacht> also ich, glaub, ich glaub, daran glaube, daran hat er sich einfach erinnert und hat es wiederverwendet. Genau, die Idee war cool und toll. Ja.
1: Ich glaube, dass das im Turm eine Anspielung auf diese Szene im Ace sein könnte. als Ja, da bin ich bei dir.
2: Da hast du recht, ja. ja ähm, Jonas, wie fandst du die Szene? War die für dich
3: gruselig oder eher nicht?
0: Da ich mich kaum noch an die Szene erinnern kann, glaube ich, war sie
2: nicht so gruselig.
3: Okay, und Chloe, seid ihr? <lacht> ja, ich muss da Jonas zustimmen. Ich kann mich auch nicht mehr so gut an die Szene erinnern. Aber was ich noch weiß, dass ich danach äh, sehr gehypt darauf war, was denn Richie äh, zustoßen wird. Weil soweit ich weiß, haben ja Richie und Stan äh, noch nichts erlebt. Oder ähm, zumindest sagen, sie hätten noch nichts erlebt. Deswegen genau. äh, ja, war ich da schon sehr gespannt drauf, was da noch passiert
2: naja, und hier sind wir halt auch genau an dem Punkt, äh, die, die Stan-Szene können wir ja aktiv nicht erzählen, weil er sich ja nicht mehr auf den Heimweg begeben kann. Das heißt, seine Erinnerungen werden eben immer nebenbei gewissermaßen miterzählt. Und, ähm, Stan-Szene würde ich aber noch ein bisschen weiter anstellen und würde erstmal auf Richie gehen. Denn Richie kommt zurück und hat erstmal eine, ja, eine, eine Szene die recht deutlich aus die Leiche wiederverwertet ist. Denn er findet ein Gerät, das für ihn erstmal der Inbegriff der Irrealität, aber gleichzeitig der Schönheit und des Haars und des Heimatgefühls und ich habe die ganze Szene nicht verstanden und ich kann sie auch nicht leiden. Ich möchte mir einer die Symbolik dahinter erklären? Ähm,
1: nein, aber ich finde es gerade interessant, ich habe vor ein paar Wochen erst ähm, Life is Strange zu Ende gespielt. Und auch dort gibt es ja diese Szenen mit diesem komischen Geisterräder, das auftaucht und äh, ich habe auch da die Symbolik nicht wirklich verstanden. Ich glaube, es ist wirklich eine Hommage an die Leiche und äh, wenn es irgendeinen tieferen Sinn hat, dann ist der zu hoch für mich.
2: Ja, ähm, Richie hat in dem Sinne als Kind noch gar keine Begegnung mit es, aber er guckt mit Bill das Fotoalbum an. Und in diesem Fotoalbum, das ja vorher schon bei Bill für die Vision gesorgt hat, sehen sie jetzt plötzlich sich selbst, wie sie von Pennywise verfolgt werden. Und ähm, das Bild schneidet sie aktiv, beziehungsweise Bill schneidet es aktiv in die Hände.
1: Ja, sie sehen sich in diesem Bild ja wie ein Film ablaufen, äh, wo sie von diesem Clown verfolgt werden. Und es ist für Richie tatsächlich ähm, die, das der erste Moment, wo er mit diesen übersinnlichen Sachen äh, konfrontiert wird. Ähm, ich möchte aber noch kurz zurückgreifen. Im, ähm, während die Jungs ihren Damm bauen in den Barrens, taucht ja der Polizist Mr. Nell auf. Ganz einfach aus dem Grund, äh, die Jungs haben mit ihrem Damm ähm, die Abwasserrohre ein bisschen überflutet und bei manchen Leuten kommt die Scheiße hoch. Und dieser Mr. Nell ist tatsächlich eine der wenigen erwachsenen Figuren, die mir so halbwegs sympathisch waren. Er macht nicht viel, aber ich fand ihn auch nicht störend und er, er behandelt die Kinder aber auch äh,
2: ja, vernünftig, nicht von oben vernünftig. herab.
1: genau das, ja. Äh, fand ich auch interessant. Auch in dem Kontext, ähm, dass sich die Kinder auch niemals nur daran denken, sich zum Beispiel an ihn zu wenden. Später.
2: Ich glaube, da ist dann gar nicht mehr da später, ne? Also meinst du jetzt als Erwachsener oder als, als Kinder?
1: Äh, als Kinder. Weil, so, äh, ja. Ja. Weil es so einer der wenigen Erwachsenen, der tatsächlich vielleicht sogar helfen könnte und der äh, sie nicht scheiße behandelt, wie fast alle anderen. Und deswegen finde ich, das äh, hätte auch anders passieren können.
2: Ja, aber da äh, trifft, glaube ich, wirklich die die Lebenserfahrung wieder rein. Ich meine, diese diese auszene und diese Überschwemmung und dieser Anschluss in Anführungsstrichen von äh, dem Polizisten. Das ist schön und gut, aber im Prinzip ist das eine Gelegenheit, wo der Polizist sich einmischen kann in die Angelegenheiten der Kinder im in Interesse der Erwachsenen. Aber da es ja keine Erwachsenen Zeugen in dem Sinne gibt, kann er sich dazu herablassen, mit den Kindern normal umzugehen. Würde aber jetzt zum Beispiel eine Beth, die ja in einem gewalttätigen Elternhaus aufwächst, sag ich mal, äh, zum Beispiel in einer vertrauensvollen Position sich an den wenden, und sagen, hier, hier laufen Dinge schief, dann würde genau das ins Nichts laufen. Davon bin ich fast überzeugt. Und das wissen die, und deswegen wenden sie sich in, in Anführungsstrichen, wichtigen Sachen, oder auch in Sachen, die eben die Welt der Erwachsenen, in Anführungsstrichen, betrifft, oder deren deren Stellung und deren Wohlstand ja auch gefährden würden, äh, wäre es schlicht und ergreifend unlogisch sich an den zu wenden, finde ich.
1: Es ist halt so, wie in diesen ganzen, äh, Filmen aus den 80er Jahren, wo die Kinder sowieso immer schlauer sind als die Erwachsenen und äh, die Sachen halt selbst in die Hand nehmen. Ja, vielleicht hast du recht. Ja.
2: Also, wie gesagt, ich glaube, da kann sich halt jetzt in der Situation erlauben, weil niemand dabei ist, der ihm auf die Finger schaut. Aber wenn es ernst würde, würde ich mich auf den auch nicht verlassen. Naja, und dann äh, kommen wir wieder auf die nächste Szene, wo eben die Kinder sich auf niemanden verlassen können. Denn äh, Richie, Beth und die anderen, nur einige von den anderen, ich weiß gar nicht, wer nicht dabei ist, äh, sind im Kino und sie werden auch hier wieder von Henry und Konsorten verfolgt. Es gibt einen Erwachsenen, der sich einmischen will und dann kommen wir eben auf die Szene, die ich vorhin schon beschrieben habe, wo äh, schlicht ergreifend die Stadt den Erwachsenen mehr oder weniger zwingt, aktiv wegzugucken und sich in die Flucht schlagen zu lassen. Die Kinder flüchten dann. Und es kommt hier zur ersten Auseinandersetzung mit Es im verlassenen Haus. Diesmal, und das ist wieder ein Filmtrope, in Gestalt dieses Filmwerwolfs, des Films, den sie vorher gerade gesehen haben.
1: War der Werwolf für euch gruselig oder war er auch zu klassisch, um zu wirken?
2: Zu klassisch und zu lächerlich. Aber ich fand die, die reine Panik und die reine Flucht aus diesem Haus, die fand ich interessant, aber das Vieh selber hat mir keine Angst gemacht.
0: Ja, das ging mir genauso. Es war schön beschrieben. Ich meine, die sind ja auch durchs Fensterhaus und alles. Das war war schön zu lesen, aber ja, den Werwolf an sich, ja, es war halt irgendein Gegner. Es, es hätte auch äh, Henry Bowers sein können.
3: Ich fand es tatsächlich sehr interessant, dass er ähm, ich weiß gar nicht mehr, was er von Richie anhatte, auf jeden Fall irgendwie äh, sie verkörpert hat oder sowas, da konnte ich mir nämlich auch keinen Reim drauf machen, warum das so war. Aber insgesamt fand ich es eine, oder ich fand es die erste Szene, die äh, ja schon, schon ein bisschen bisschen gruselig war. Ich fand äh, eigentlich die Gestalt eines Werwolfs sehr passend, besonders nach dem Film.
2: Ich glaube hier ist wirklich der Gedanke dahinter. Das Konzept des Werwolfs als solches ist ja die, dass ein normaler Mensch sich in etwas Böses verwandeln kann. Und dass gerade Richie diese, ja, diese Erscheinung hat, ist, glaube ich, die, weil Richie ja immer gerne in unterschiedliche Personen, in Personalien wechselt, durch seine Stimmen und so weiter. Deswegen trägt dieser Werwolf auch seine, seine Jacke oder so, hat halt so Anleihen von ihm. Ähm, das ist eben diese, diese innerliche Angst von Richie, sage ich mal dass er irgendwann in einen Charakter findet, der nicht mehr sein ist, aber in den er, aus dem er nicht mehr rauskommt und auf den er eigentlich keinen Einfluss mehr hat. Denn er macht ja zum Beispiel diese ganze Stimmsache auch derartig unbewusst, dass er selbst nicht mehr unter Kontrolle hat.
1: Genau, oder die Frage überhaupt, wer bin ich, wird hier gestellt. Genau. Ähm, finde ich auch. Außerdem finde ich es interessant, dass Richie den Werwolf mit einer Tüte Niespulver bekämpft und das auch wirkt. Also hier kommt ja dieser Aspekt, dass wenn man nur fest genug dran glaubt, dann äh, funktioniert es auch. Es ja das bezieht sich auch auf teilweise auf äh, religiöse Dinge. Also, ähm,
2: Wir hatten das zum Beispiel bei Brennend Mussolim mit dem wirkungslosen Kreuz.
1: Genau das. Ja. Wenn du an etwas glaubst, dann äh, ich möchte ich jetzt nicht weiterreden, weil ich gegen
2: Homöopathie bin. <lacht> <lacht> Aber
1: ihr versteht, worauf ich hinaus
2: <lacht> Gut. Dann möchte ich mal deine Idee ein bisschen abwandeln und würde mal dahin gehen. Es geht vielleicht auch gar nicht primär um das Glauben, sondern du kämpfst gegen das Chaos und das Einzige, was dagegen hilft, ist eine abstruse Lösung. Und es gibt weniger abstrusere Lösungen als Niespulver. Und dass das funktioniert, sehen wir ja auch später, während Richie das Wesen mit seinen Stimmen bekämpft. Also das Chaos kannst du nur mit mehr Chaos bekämpfen.
1: Oder später auch mit dem Asthma-Spray, das ja eigentlich nur Wasser ist.
0: Also... Ich denke schon, dass das mit dem Glauben zu tun hat. Das haben ja auch andere Autoren dann auch noch übernommen oder vielleicht sogar schon vorher gemacht. Ich muss auf jeden Fall immer an Terry Pratchett denken, deren Götter ja auch deswegen bestehen, weil die Menschen an sie glauben. Und auch an American Gods, wo es ja auch darum geht, möglichst viel Glauben aus den Menschen zu saugen, damit man als Gott existieren kann.
2: Mhm. Genau. Naja, aber wie gesagt, diese Tatsache mit dem Glauben, das kann es nicht nur sein. Weil sonst würde die Sache mit dem asthma -Spray nicht funktionieren. Denn, äh, denn Eddie weiß, dass das asthma -Spray nur Placebo ist.
0: Äh, ja, aber er ja, vielleicht ist Glaube oder Überzeugung. Ich, ich glaube, er, er hat die Überzeugung, dass es sich verwandeln kann, wenn er nur fest daran glaubt. Also,
1: so, so ungefähr, würde ich das sagen. Würde ich auch sagen. Ich denke auch, Richie weiß, dass Niespulver nur Niespulver ist. Aber es ist für ihn etwas Besonderes. Das muss eine Wirkung haben und deswegen funktioniert es auch.
2: Genau, es geht um die Bedeutung. Sobald etwas Bedeutung hat, kann es auch einen Effekt auf die Welt haben. So, Gen vielleicht
1: genau, dann nehmen wir
0: nicht den Begriff Glauben, sondern Fantasie, was ja sehr ähnlich ist.
2: Oh, wir kriegen wieder böse Briefe. Aber ja, ich bin bei euch.
1: Bitte schreibt uns böse Briefe, wir gehen gerne darauf ein. Wir hören gerne von euch.
2: Nachdem wir fertig sind mit Lachen. Gut, und dann hätten wir noch die Szene von Beth. Und die fand ich doch sehr eindrucksvoll. Sie steht bei sich im Bad, also zu Hause in ihrem Elternhaus. Und plötzlich kommt überall aus den Abflüssen Blut und spritzt alles voll und alles ist ganz schlimm. Und keiner von den anderen sieht irgendwas davon, und also von den Erwachsenen, die Kinder sehen es dann. Und ähm, da sie sich ja niemandem anvertrauen kann, helfen die anderen ihr natürlich auch ähm, das Ganze wieder sauber zu machen und in Ordnung zu bringen. Ja, äh, die fand ich interessant auf mehreren Ebenen. Sagt erstmal was dazu. Chloe?
3: Ja, das fand ich auch besonders, äh, nachdem ich mir das nochmal im Film angesehen habe, ähm, jetzt das Remake, äh, da fand ich es auch nochmal sehr krass. Also auch die Beschreibung im Buch, aber ähm, ich finde es besonders interessant, wie du es auch schon angesprochen hast, dass es nur die Kinder sehen. Also äh, die philosophische Dimension dahinter. Okay, Flo. So cool. um,
1: das ist, glaube ich, eine der bekanntesten und auch eindrücklichsten Szenen der Geschichte und wahrscheinlich auch eine der symbolträchtigsten, auch wenn du es nicht direkt gemerkt hast.
2: Ja, es hat ein bisschen gedauert. <lacht>
1: ja, ähm, doch, also, das ist tatsächlich, ähm, bis jetzt von diesen Ace-Begegnungen für mich die, die beängstigendste.
2: Jonas, hast du erstmal noch grundsätzlich was zu ergänzen dazu?
1: Ähm, nee,
0: eigentlich nicht. Ich fand auch die, äh, Filmdarstellung beeindruckend da einfach, äh, weil ich mir das dann nicht selbst vorstellen musste, sondern gezeigt äh, bekommen <lacht> habe. Das <lacht> äh, ist dann immer einfacher.
3: Okay.
2: Ähm, wo Flo gerade erwähnt hat, ich war ein bisschen zu dumm, die Symbolik zu sehen. Da hat er vollkommen recht. Äh, sie ist mir dann gestern, während ich die Sendungsnotizen geschrieben habe, ein bisschen von den Augen gefallen. Denn hier kann man natürlich, wenn man das möchte, eine doch sehr deutliche Menstruationsthematik reinlesen. Denn wir haben ja bei Beth, wie gesagt, generell als der einzige weibliche Charakter, als Hauptcharakter, schon mal per se eine Funktion. Die ja, wie gesagt, bis zum Kotzen ausgereizt wird, aber darüber reden wir noch. Ähm, aber dazu kommt natürlich auch dieses ganze Element von Jungfräulichkeit, von Weiblichkeit als Projekt und als als Symbol als solches. Ähm, die Blutsymbolik generell haben wir hier in diesem Buch natürlich auch extrem oft. Aber bei Beth spielt natürlich auch diese, ja, ich sag mal, das Erwachen der Sexualität als Bedrohungssituation mit rein, dadurch eben diese, diese unterschwellige Bedrohung durch ihren Vater mit dabei ist. Und da wollte ich euch mal generell fragen. Ich befürchte, ich bin in dieser Lesart extrem vom Film verdorben. Ich bin mir nicht sicher, ob diese sexuelle Konnotation, die ist da im Buch auf jeden Fall, auch im Hinblick auf ihren Vater. Aber sie ist, glaube ich, im Buch nicht annähernd so stark, wie sie durch die Filme gemacht wird.
0: Sie ja. kommt im Buch erst relativ spät. Erst nachdem der Vater die äh, ja, Beth beobachtet hat in Barons mit den Jungs äh, und sie dann zur Rede stellt. Vorher... Ja, ich, ich habe extra darauf geachtet, ob ich sie sehe, Ich hab, sie ist mir nicht aufgefallen, sondern da geht es eher darum, dass er sie wirklich erziehen will und zur Not halt mit Gewalt. Aber die sexuelle Komponente schwingt höchstens unausgesprochen mit, aber ganz explizit habe ich sie noch nicht gesehen.
2: Also sie wird einmal deutlich ausgesprochen ähm, oder zumindest sehr deutlich in Kontext gesetzt, denn äh, die Mutter von Beth spricht sie einmal an, ob ihr Papa sie dann mal so sinngemäß unangemessen und so angepasst hatte und so weiter. Und, Ge ähm, hm? äh,
0: genau, und da äh, weiß Beth ja gar nicht genau, was Vasil, die Mutter denn meint. Genau.
2: Gut, das ist halt auch wieder die Frage, weiß sie es nicht oder würde sie sich einfach ihrer Mutter nicht anvertrauen? Das ist der nächste Punkt. Ähm, aber der, der andere Teil, der da mitspringt, ist, dass äh, immer wenn da, wenn also ich formuliere es jetzt blöd, weil das ist so im Buch formuliert, ich kann es nicht ändern, ist die Tatsache, immer wenn sich der Vater von Beth provoziert, geärgert fühlt, was auch immer, ähm, lässt er einerseits in Prügeln an Beth aus, aber andererseits in einem recht deutlich Geschlechtsakt mit der Mutter, der wohl auch zumindest nicht unbedingt immer ganz freiwillig ist. Und daher kommt, bei der Mutter diese Assoziation, immer wenn er auf die sauer ist, Vergreift er sich an mir, da könnte mehr dahinter stecken. So ist die Argumentationskette im Buch zumindest.
1: Ich sehe, was du meinst, aber ich ähm, würde hier mit Jonas mitgehen. Also zumindest zu diesem Zeitpunkt im Buch sehe ich da noch nichts. Im Buch. In den
0: Filmen ja. ist das auf jeden Fall anders. Okay. Und es mag auch sein, dass der Vater schon entsprechende Gedanken hat, aber halt nichts in die Tat umgesetzt hat.
2: Ja. Naja, es ist halt für mich in, in dem Sinne wichtig, äh, gerade deswegen eben diese, diese Menstruationsszene zu argumentieren oder zu verargumentieren, diese Blutgeschichte als Bedrohung, denn wenn sie es aktiv vielleicht selber, auch wenn es nur unterbewusst ist, wahrnimmt, dass da eine sexuelle Bedrohung mitschwingt bei ihrem Vater, gehen wir mal davon aus, sie würde es, dann würde diese Szene Sinn ergeben. Wenn sie die aber selber noch gar nicht für voll nimmt Ruf, für wahrnimmt, dann ist es einfach ein, ja, das Mädchen wird zur Frau und das ist alles ganz schlimm und beängstigend und überhaupt eklig.
0: Aber würde es nicht reichen, wenn es die Bedrohungssituation wahrnimmt und deswegen diesen Symbolik... Aber
2: dann nicht mit Blut, dann könnte er auch jede andere Bedrohungssituation schicken. Es kommt Blut aus dem Abfluss, also...
0: Ja, aber vielleicht will er sie quasi darauf... Teamweise. aufmerksam machen damit und sie kapiert es einfach nicht.
2: Ja, okay.
0: Weil sie sucht sich ja nicht unbedingt aus, wovor sie obwohl machen die anderen ich weiß nicht, ich habe mich gerade in meinem Gehirn verlaufen.
2: Joey, du bist ja auch ein Mädchen eine Frau du hast dazu sicherlich auch einen Deutungsansatz.
3: Ich habe tatsächlich nicht drüber nachgedacht aber es ähm, ist eine interessante Symbolik und äh, hat mich jetzt ähm, auch sehr direkt an Carrie erinnert. Also genau. äh, Ja. Ähm, Finde ich interessant, ähm, aber ich habe gar keine Anspielungen im Buch gelesen, oder mir ist das überhaupt gar nicht aufgefallen, deswegen... Okay. Gut,
2: ähm, und gleichzeitig zu Beverlys Geschichte wird quasi nebenbei mit Stan erzählt. Denn als Beverly ihre Geschichte erzählt, rückt dann auch Stan mit seinen äh, Wasserleichen aus dem Wasserturm raus. Wie standet ihr denn zu so der Geschichte? Ich fand die
0: ja eher so, hm. Ja, hm, trifft ziemlich gut. Es, irgendwie hat Vögel gesehen und ist dann in den Wasserturm, da waren Leichen, er kam nicht mehr raus. oder irgendwie. War, ich weiß nicht, es, es, es war nichts,
1: was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, nur so schemenhaft. Ja, ich finde, Stanton war schon ein langweiliges Kind und seine Geschichte ist auch jetzt nicht so super interessant.
2: Zumal ich finde, sie war auch wahnsinnig konfus. Irgendwie. Also die hat sich nicht glatt gelesen. Die Szene von Bev hat sich glatt gelesen. Die Szene von Eddie, die Szene von, Rid äh, von Richie. Die haben sich alle in sich beschlossen halbwegs glatt gelesen. Aber die Szene von Richie, äh von Stan, die war mir zu zu holprig insgesamt.
0: Ja, das stimmt.
2: Gut. Habt ihr hier noch irgendwelche die ihr besprochen haben wollt. Ansonsten wären wir ja jetzt dann beim nächsten Zwischenspiel.
1: Ich denke, wir können mit dem Zwischenspiel weitermachen. Ähm, das ich auch ziemlich interessant finde. Es geht jetzt hier um das Feuer im Black Spot. Das hatten wir ja schon mal angesprochen, bei dem äh, viele schwarze Soldaten gestorben sind. Aber was ich besonders interessant finde, ist, ähm, dass neben Mikes Vater hier auch noch jemand überlebt, den wir schon kennen.
2: Genau, denn wir lernen hier das erste Mal Dick Halloran kennen, der ja später dann der Koch im Overlook Hotel aus Shining wird. Und er ist auch hier schon... Ich weiß gar nicht, es wird eigentlich nicht erwähnt, ob er das Shining da schon hat, aber er ist auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt schon vollkommen davon überzeugt, dass etwas Böses in Derby existiert... Äh, nein, Verzeihung, jetzt bin ich noch nochmal gekommen. Also, das ist nicht die Cologne, der, der dieser Überzeugung ist, sondern Mai, äh, der Vater von Mike.
1: William Henlon, genau.
2: Genau, Verzeihung. Und der ist halt wirklich schon von, komplett davon überzeugt, ja klar, Rassismus gibt's überall und Arschlöcher, aber etwas ist im Boden von Dowie, dass das Unheil besser gedeihen lässt. Und... Er offenbart hier auch, dass er dieselbe Vision von diesem komischen Vogel hatte wie Mike als Kind. Wie fandet ihr denn diese, diese Beschreibung, dieses, ich will es nicht anders als Massaker bezeichnen, von diesem Brandanschlag? Ich fand den sehr, sehr eindrücklich und sehr böse.
1: Also es hätte auch alleine eine gute Kurzgeschichte sein können. Ich äh, fand das auch sehr bedrückend und ähm, sehr gut geschrieben.
0: Sorry,
3: hast du dazu eine Meinung? Ähm... Um da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich, also mir ist ja schon vorher aufgefallen, dass er äh, hier trotzdem enge Kritik aufübt. Also erstens äh, jetzt Sexismus bei jetzt Beverly und jetzt kommt äh, Rassismus noch dazu, aber äh, mit so einem Boom. Das äh, fand ich krass. Also eine sehr ja, drückende Szene und auch eine sehr krasse Szene, sehr krass beschrieben. Ja. Genau.
2: Ja, und halt auch wirklich, wie sich dieser, dieser Rassismus immer mehr hochschaukelt. Wie es halt am Anfang erstmal die obligatorischen Dummsprüche sind, die er von, seinem, von seinen Vorgesetzten in der Arbeit trägt. Wie dann seine Hühner vergiftet werden von äh, dem Vater von Henry. Und dann eben letzten Endes, wie das Ganze eskaliert, so weit hoch eskaliert, dass da eben so viele Menschen sterben. In diesem Brandanschlag. Also die, diese diese Aufwärtsspirale. Fand ich in der Hinsicht ganz nett, denn es fängt nun mal mit dummen Sprüchen an und es ändert im dünnsten Fall mit toten Leuten. Das ist ja damals und heute nichts anderes.
1: Und ähm, das heißt, können wir vielleicht noch erwähnen: ist ähm, dieser Anschlag auf das Black Spot spielt im Jahr 1930, also genau 27 Jahre vor dem Mord an George Danbro, Bills kleinen Bruder. Das heißt, man merkt schon, dass auch das, was mit Ace zu tun haben wird, genau. dass der Zyklus eingehalten wird.
2: Genau. Habt ihr denn hier erstmal noch irgendwelche Schlüsselszenen im in Inhaltskontext, die ihr besprechen wollt? Nein. Dann würde ich nämlich sagen, würden in uns wir doch der ja der zweiten Hauptidee, die wir in diese Folge reinbringen wollen, nämlich dem Konzept von Derry als Stadt. Und das würde ich ganz gerne mit einem Zitat einleiten, das eben auch ähm, ich glaube von Mike Henden so niedergeschrieben wird in seiner Einleitung, kann eine ganze Stadt heimgesucht werden, so wie manche Spukhäuser heimgesucht werden. Nicht nur ein einzelnes Haus in dieser Stadt oder eine einzige Straßenecke, nicht ein einzelnes Auto oder ein einziges Basketballfeld in einem einzigen kleinen Park, wo der netzlose Korb bei Sonnenuntergang hervorsteht, wie ein obskures, blutiges Folter Folterinstrument. Nicht nur ein einzelnes Gebiet, sondern alles. Mit allem Drum und Dran kann das sein. Und das fand ich als Konzept eine echt hübsche Idee.
1: Ja, vor allem erfahren wir ja in diesen Zwischenspielen hauptsächlich, dass Derry wahrscheinlich von Anfang an schon verflucht war, sage ich jetzt mal. Also, Ob das jetzt daran liegt, dass Es schon immer auf diesem Boden gelebt hat, oder, ja, das kann ich nicht sagen. Das ich vermute, dass Es schon immer da war dass die Stadt einfach an einem Scheißort gebaut wurde. Aber ähm, wir erfahren, dass 1741 alle ursprünglichen Siedler einfach mal spurlos verschwunden sind. Ähm, King bezieht sich hier auf Roanoke Island. Ähm, das ist tatsächlich der Fall, wo äh, englische Siedler an der amerikanischen Küste eine Stadt gegründet haben. Und ja, man weiß heute noch nicht, was mit ihnen passiert ist. Und es geht halt dann so weiter durch die Geschichte ähm, von vergifteten Lynchjustiz. Ähm, 1879 werden neun Holzarbeiter zerstückelt aufgefunden. Es gibt einen Amoklauf im Jahr 1905 und ähm, wahrscheinlich als, als Beginn dieses E-Zyklus. Und, und als Ende des Zyklus explodiert 1906 die Eisenhütte und tötet über 100 Menschen und auch sehr viele Kinder darunter. Ähm, dann der nächste Zyklus ist hier das Black Spot und dann befinden wir uns jetzt in den beiden darauffolgenden Zyklen. Also das finde ich schon sehr interessant und es wird auch angedeutet, dass äh, 2011, 2012 ähm, zumindest was passiert. Mhm. Wenn es da wiederkommt, ähm, da möchte ich noch gar nicht so groß drauf eingehen, weil wir werden ja Derry noch öfter erleben und in Schlaflos wird tatsächlich diese Geschichte der Stadt nochmal weitererzählt. Aber grundsätzlich gefällt mir das Konzept schon sehr gut.
2: Was ich an dem Konzept von Dowry sehr interessant fand, dass es eben, ja zwar eine, eine parasitische Beziehung irgendwie ist, zwischen es und der Stadt, aber dass es gleichzeitig eben auch so ein tun ist. Ähm, denn es wird ja auch gesagt, diese Stadt hat trotz all den Dingen, die da passieren, ein Wachstum, das für die Stadt eigentlich völlig ungesund ist. Das wird dann zum Beispiel beschrieben als, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, einer von den Jungs, mit dem Taxi durch die Stadt fährt, mit einem Menschen, mit dem sie theoretisch relativ gleich alt sein müssten und der ihnen halt eben alles so zeigt, was so neu entstanden ist und was sie alles Frauen nicht mehr kennen und diese Dinge. Und wo dann eben wirklich auch gesagt wird, hier herrscht ein Wachstum zu Kosten von Dingen, die so im Mittelklasse Amerika nicht zu erwarten wäre aber gleichzeitig eben zu dem hohen Preis, dass es dort eine Kriminalitätsrate gibt, die jenseits von Gut und Böse ist.
1: Was aber ja auch wieder eigentlich niemanden zu stören scheint, der nicht direkt davon betroffen ist.
2: Genau. Das, ja. ja, und vor allem, und da finde ich, glaube ich, den, diesen, diese Geschichte, dieser ersten Siedler interessant. Ich glaube tatsächlich, du hast recht, das wird ja auch so beschrieben, als wäre es von Anfang an auf diesen Ort gebannt, weil da ist es halt hingekommen, wie auch immer. Ähm, aber dass dann so die erste Siedlung komplett verschwindet, fand ich auch wieder ein bisschen unlogisch innerhalb der Geschichte. Denn erstens würde sich ja es nicht seine komplette, ich sag mal, seine komplette Grundnahrungsquelle erstmal wegfressen oder wegvernichten. Das ist schon das Erste. Und zweitens, man könnte jetzt auch nicht sagen, es war ja damals noch jung, denn als die ersten Siedler kamen, war es schon, was weiß ich, wie viele Millionen Jahre da. Und, ähm... Deswegen jetzt ist es halt intelligenter und züchtet sich quasi seinen Nachwuchs, damit eben jeder Generation dann eine neue Quelle hat, um neue Kinder fressen zu können und so weiter. Das fand ich eigentlich als, als Weiterentwicklung des Charakters sehr interessant.
1: Ich finde das Verschwinden aber gar nicht so unlogisch. Wenn du so eine Wesenheit bist, die da seit Äonen lebt in diesem Gebiet und eigentlich nur deine Ruhe haben willst, dann... Verstehe schon, wenn man muss so eine Siedlung mal komplett zerstört und wenn man dann merkt, ach, die kommen immer wieder, diese Menschen, ähm, da kann ich auch meinen Spaß damit haben.
2: Na, ich hätte es sogar andersrum gesehen. Ich hätte es vielleicht sogar so gesehen, okay, da sitzt da seit Millionen Jahren rum und es kommt nie ein Pizzabote. Und dass du dann den ersten Pizzaboden und alle seine Gesellen frisst, sobald er vorbeikommt, okay, sehe ich ein. Ähm, aber Ungeduld würde ich vielleicht noch akzeptieren. Aber ich glaube, dieses. ich will in Ruhe gelassen werden. Er muss sich ja von irgendwas ernähren.
1: Ähm, in, in einer der deutschen Ausgaben steht irgendwo hinten im Klappentext, dass Es alle 27 Jahre aus dem Weltraum kommt. Wahrscheinlich, weil in dem Buch irgendwo mal die Kinder sagen, es könnte ein Außerirdischer sein. Ähm, das sehe ich, also das überhaupt, ich überhaupt nicht. nicht. Nein, ich, ich glaube glaub wirklich, dass Es schon lange an diesem Ort war oder mit diesem Ort verbunden ist, halt durch sein Makroversum irgendwie dass das die Möglichkeit für ihn ist, da rauszukommen. Und dass er schon immer wirklich an dieser Stelle existiert hat. Und die Ansiedlung von Derry eher Zufall ist, dass er jetzt ja. gerne nutzt.
2: Genau. Ja, und wie gesagt, nicht nur gerne nutzt, sondern eben auch aktiv befeuert, damit er immer schub hat. Gut, und was ich halt wirklich sehr schön finde, ist der reine Einfluss von S auf die Stadt. Eben, es ist nicht so, dass jetzt S hingeht und sagt, du haust ihm jetzt eine aufs Maul. Sondern... Es befördert einfach die innere Bosheit, die in diesen Menschen sowieso schon vorhanden ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, es fördert und fördert dieses aktive Wegsehen, das erst viel Unglück und Unrecht ermöglicht. Seht ihr das
3: genauso, Chloe? Ähm, ja, also ich hätte jetzt eine allgemeine Meinung zu Derry. Ähm, also die Städte von, oder die, die Mainst-Städte äh, von Stephen King waren, nie wirklich sympathisch, aber ich habe Derry im ganzen Buch eigentlich als Art, als eine Art Nest von von Pennywise gesehen. Ein Nest, wo er sich wohlfühlt, wo er gerne ist, was eben auch irgendwie sein Zuhause ist. Ähm, so habe ich Derry immer gesehen, also etwas, was eigentlich schon ähm, jetzt im, oder aus der Sicht der Menschen, die dort leben, eigentlich schon komplett verloren ist. Aber eben für Pennywise perfekt. Also er fühlt sich da wohl, das ist sein Zuhause. Ähm, das mit dem Universum würde ich deswegen auch ablehnen oder würde nicht zustimmen. Mhm. Jonas bei
2: dir?
0: Ja, ich sehe es irgendwie als Futternapf, könnte man sagen. Man kann sich halt dran bedienen, man darf ihn nie ganz leer fressen, sonst dauert es, bis er nachgefüllt wird, aber hauptsächlich halt als äh, bin ich verfügbare Nahrung.
2: Ja, okay, du steht vollkommen recht. Habt ihr denn ein, ein richtiges Gefühl für die Stadt gekriegt? Wir haben ja schon erwähnt, King schafft hier in diesem Buch unglaublich viele Nebenschauplätze, unglaublich viele Nebencharaktere, die eigentlich überhaupt keine in sich Funktion haben. Äh, die aber trotzdem das, das Buch, der eine sagt, sehr beleben, der andere sagt, unendlich in die Länge ziehen. Wie steht ihr dazu, zu diesen ganzen Nebenschauplätzen und diesen Dingen? Fandet ihr das gut oder war
1: es euch eher wästig? Ähm, Wenn ich das so vergleiche mit den anderen Städten, die wir bis jetzt hatten. Ich lasse Castle Rock mal jetzt außen vor, weil da waren wir nur so am Rande immer. Ähm, da trifft aber dann einiges, was ich gleich zu Derry sagen auch so. Ähm, nehmen wir mal äh, Jerusalem Slot aus, Salem. Da hat sich King wirklich auf die Hauptfiguren konzentriert, größtenteils und hat halt nur hier und da mal andere Figuren eingestreut. Und dieses Einstreuen hat geholfen, diese Stadt real zu machen. Und das finde ich bei Derry ist, ist ihm das noch viel besser gelungen. Also, ich finde die Darstellung der Stadt ähm, ziemlich gut umgesetzt. Ähm, ein Negativbeispiel möchte ich geben: es gibt ja zurzeit diese Castle Rock-Serie, die auf den Werken von King basiert, die auch jetzt nicht schlecht ist. Aber hier hat man sich tatsächlich nur auf die Figuren konzentriert. Und ähm, dadurch wirkt diese eigentlich recht große Stadt. Ja, leer, leblos. und das, ähm, das hat mich stark gestört. Hier gefällt es mir sehr gut.
2: Da würde ich dir persönlich extrem widersprechen. Bei dem Castle Rock sind wir komplett einer Meinung. Aber ich fand zum Beispiel die, die Darstellung von Jerusalem Slot wesentlich angenehmer. Weil, erstens, du hattest bei Jerusalem Slot das Gefühl, wenn du eine hinter, diese, hinter eine dieser Türen gucken würdest, würdest du eine fertig ausgeschriebene Geschichte finden. Er erzählt sie dir noch nicht. Bei Dowie habe ich das Problem, ich mache dort eine von diesen Türen auf und da ist nichts außer Diffuses, das sind alles Arschlöcher. Und das ist okay, dass das alles Arschlöcher sind, weil 90% der Menschheit bestehen nur aus Arschlöchern. Damit kann ich leben. Aber das Problem, was ich damit habe, ist, dass du dieses Buch nur durch dieses Nebenschauplätze und diesen ganzen Blödsinn so sinnlos in die Länge ziehst, was keinerlei Mehrwert hat. Ich finde tatsächlich, dass ähm, Jerusalem Slot sich für mich echter angefühlt hat als Dowie. Außer Na, in den Zwischenspielen.
1: Da werden wir wahrscheinlich uns nicht einig werden. Also um, Ich sehe es halt wirklich genau andersrum. Um, dass das alles Arschlöcher sind, da stimme ich dir vollkommen äh, zu. Also es gibt kaum... Gut, man trifft auch nicht so viele erwachsene Figuren, aber es gibt da kaum jemanden, den man nicht in die Fresse schlagen will. Ja, aber Mal selbst enden.
2: die Kinder sind da
1: scheiße. Ja, nein, nicht alle. Es gibt genug scheiß Kinder, natürlich, aber ähm, viele der Figuren wirken für mich doch realistischer als äh, die Figuren in, in Salem Slot.
2: Okay, Gegenmeinungen? <lacht>
1: ich glaube, ich würde mich Flo anschließen.
0: Die, die, die ganzen Zwischenspiele und alles, was so noch über Derry erzählt wird, das gibt, äh, ja, das macht das Bild von Derry schärfer. Man versteht eher, wie man sich, ja, wie, wie Derry tickt, wie es funktioniert. Und ich, ich kann mich ziemlich gut in die Stadt reinversetzen. Glaube ich zumindest.
2: Okay. Chloe, bei dir?
3: Ähm, da würde ich mich, äh, anschließen. Also, äh, wie eben schon gesagt, ich find's, ähm, eine sehr schöne Umschreibung oder Beschreibung von Stephen King, von der Stadt an sich. Und äh, ich finde ähm, alle, es, alle, find alle Sachen, die passieren und äh, die noch passieren werden, im dritten Teil äh, machen das alles einfach aus und äh, beschreiben die Stadt einfach an sich oder charakterisieren sie irgendwie.
2: Okay. Dann würde ich sagen, wie findet ihr denn diesen zweiten Teil für sich betrachtet? Hattet ihr daran Spaß? Hat er im Vergleich zum ersten Teil ein bisschen geschwächelt für euch? Oder war ganz akzeptabel?
0: Ich glaube, es hat tatsächlich etwas geschwächelt. Es war so interessant, Hintergründe zu erfahren und sowas, aber es brachte die Handlung nicht weiter. Deswegen, ja, war halt informativ, aber nicht so richtig spannend.
3: Chloe, bei dir? Ähm, ich muss sagen, es hat meine Erwartungen, die ich hatte, als ich den ersten Teil gelesen habe, doch teils ziemlich erfüllt, vor allem ähm, nach den einzelnen Vorstellungen von den Personen, besonders bei Richie. Da fand ich es interessant, weil er ja auch der letzte war, meine ich, der äh, Pennywise begegnet ist. Ähm, ja, ich fand es insgesamt eigentlich äh, eine schöne Steigerung von der, vom ersten Teil.
1: Okay. Dem möchte ich mich auch anschließen. Also ich fand den zweiten Teil äh, besser als den ersten. Ähm, die Figuren sind mir tatsächlich vor allem im Jahr 1958 doch schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Ähm, bei den Erwachsenen bin ich dann noch so ein bisschen unentschieden, aber mit denen hat man noch nicht so viel Zeit verbracht. Und auch wenn es ein paar Längen hat, ähm, finde ich das doch einen sehr guten Teil.
2: Ja, da bin ich halt wirklich komplett anderer Meinung. Ich habe Ihr, ihr kennt mich, ihr hört diesen Podcast lang genug. Ihr wisst, ich kann mit diesem ganzen Coming-of-Age-Track nichts anfangen, aber überhaupt nichts. Und das ist auch, wie gesagt, da ja der größte Teil dieses Buches daraus besteht, kann ich auch mit dem Teil des Buches nichts anfangen. Ähm, ich finde diese ganze... Mi, 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 ich bin ein Außenseiter, ich habe so schwer im Leben, mi, 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 aber ich habe ja meine Freunde. Und ha, ich habe hier ein tolles Fahrrad. Juhu, ich kann draußen rumfahren. Das Leben ist plötzlich wieder schön. Und dann wieder Mii, mi, mii, mii, mii. Äh, es, es regt mich maßlos auf. Aber gut, das ist einfach mein Problem, weil ich da einfach eine andere Sicht aufs Leben habe. Der Teil hat ein paar hübsche Schlaglichter, wie gesagt, zum Beispiel die Szene mit dem, mit dem Blut aus dem Abfluss und so weiter. Damit kann ich leben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich ab dem Teil schon die Schnauze voll vom Buch. Also es hätte eigentlich den ganzen Teil meiner Meinung nach deutlich kürzer gebraucht und dann das Ende, dann hätte ich damit leben können. Aber so war es mir einfach zu viel drum gebastelt und ich weiß noch nicht, wie ich das Sache jetzt auflöse und deswegen schreibe ich jetzt noch ein paar Nebenschauplätze. Aber, und das ist das nächste, den ersten Teil fand ich wesentlich düsterer. Obwohl hier ja eigentlich effektiv mehr passiert. Aber mir fehlt hier tatsächlich die Atmosphäre der Bedrückung. Der kommt im dritten Teil wieder, aber in dem Teil fehlt er mir doch zu sehr, weil er zu sehr von fröhlichen Kindertagen überschattet wird, die eigentlich gar nicht so toll waren.
0: Die Formulierung von fröhlichen Kindertagen überschattet finde ich sehr schön.
2: Ja, das ist mein sonniges Gemüt. Ich kann ja auch nichts dafür. Ja, und nachdem wir das jetzt geklärt haben, würde ich sagen, Jonas, dann redet doch mal mit uns über den dritten Teil dieses Romans.
0: 1985. Äh, die Freunde, die alle nach Derry zurückgekommen sind, und Mike natürlich, treffen sich zum Abendessen in einem chinesischen Restaurant. Äh, nach dem Austausch von Geschichten und Werdegängen klärt Mike sie über den Grund für ihr Erscheinen auf. Es hat neun weitere tote Kinder in Derry gegeben. Und Mike vermutet es dahinter. Genauso wie auch hinter dem Umstand, dass diese ganzen Todesfälle keine Schlagzeilen in der Presse gemacht haben. Und da in der Nähe eines Tatorts ein Foto von Bills totem Bruder George gefunden wurde und an anderen Tatorten mit Blut die Worte kommt heim geschrieben wurden, geht Mike davon aus, dass es sich an der Clique rächen will für die Niederlage im Jahr 1958. Allerdings weiß niemand mehr so ganz genau, wie sie es eigentlich besiegt haben. Und ja, wer sie noch drüber nachdenken, äh, tritt es dann auch plötzlich in Erscheinung. Und zwar verwandeln sich die Glückskekse, die sie gerade vor sich liegen haben, in zum Beispiel eine riesige Fliege oder ein großes Auge, das sich umguckt. Halt alles Dinge, die die jeweilige Person, äh, der der Glückskeks zugeordnet ist, wovor die ja sehr Angst hat. Ja, das äh, kriegen sie aber auch alles geregelt und dann beschließen sie, dass jeder erstmal auf eigene Faust durch Derry streift, um Erinnerungen zu sammeln. Und das gelingt auch allen und alle haben dabei weitere Begegnungen mit Pennywise. Ja, aber außer diesen sechs Freunden sind noch drei andere Personen auf dem Weg nach Derry. Zum einen Henry Bowers, der frühere Peiniger der Freunde und äh, inzwischen Insasse einer Nervenheilanstalt. Der flieht mit Pennywise Hilfe und der Absicht, alle anderen zu töten. Dann haben wir noch Tom Rogan, Beths gewalttätiger Ehemann, der es einfach nicht fassen kann, dass seine Frau ihn verlassen hat. Und der hat sehr wahrscheinlich vor, Beth zu töten. Und dann ist da noch Autra, Bills, Ehefrau, Die weiß nicht genau, warum sie hinterher fliegt, aber sie macht's halt und bricht dafür auch einen Filmdreh ab, wo sie die Hauptrolle spielt.
2: Weil, wie gesagt... Auenrollen. Oh Ist ganz okay. wichtig.
0: Ja. ja. Aber scheinbar bei den Filmen, egal. Ähm. <lacht> Dann haben wir noch ein Zwischenspiel. 1929 wird die Bradley-Bande von den Einwohnern Darius in einen Hinterhalt gelockt und in einem Akt von Selbstjustiz in einem Kugelhagel geradezu zersiebt. Und einige Augenzeugen sahen dabei einen Clown, der Teil der Molche war. Soweit, so gut.
2: Ich danke dir für diese Zusammenfassung. Und auch hier, wie ist dann euer erster Eindruck zu diesem dritten Teil gewesen? Fandet ihr den gut? Fandet ihr ihn eher lahm? Oder hattet ihr Spaß dran? Chloe?
3: Ähm, ja, ich fand, dass es auch nochmal eine Steigerung war zum, äh, jetzt vor, zum vorherigen Teil. Äh, was ich besonders rührend fand, war die äh, erste Begegnung dann von den Freunden. Ähm, und danach besonders die Szene im Restaurant fand ich ziemlich interessant weil da auch nochmal einzelne Charakterzüge von den Personen rauskamen, die man vorher auch irgendwie gar nicht mitbekommen hat, finde ich.
2: Okay, Flo?
1: Um, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich Probleme hatte mit den erwachsenen Erwachsenenfiguren bis jetzt, weil sie mir doch ein bisschen äh, blass geblieben sind. Das ändert sich jetzt hier. also um, Sie wurden mir doch erheblich sympathischer im Laufe dieser Kapitel.
2: Und Jonas, welche?
1: Ja, dass wir dem sympathisch werden, das kann ich verstehen,
0: weil hier sind sie das erste Mal als Erwachsene miteinander in Interaktion. Das gibt halt auch noch eine gewisse Dynamik rein in die Geschichte. Die fand
1: ich auch eigentlich ziemlich nett. Vor allem fand ich es äh, real, wenn sich Freunde nach Jahren treffen und es, es klickt sofort wieder und äh, man ist wieder drin, als wäre nie was passiert. Ähm, das kommt ja leider nicht so oft vor, aber das kennt man ja doch schon. Und das fand ich eine, eine schöne Szene.
2: Sagen wir so, ich gebe, wie gesagt, offen und unumwunden zu, ich hatte mit der Dynamik von den Kindern schon als Kinderprobleme. Ich habe die nicht verstanden, das liegt aber an meiner Lebensrealität, ich verstehe sowas nicht. Ähm, ich habe Freunde, ich habe zwei, drei gute Freunde, okay, aber ich habe nie dieses Ding einer Gruppe zugehörig so zu sein, in dem Sinne. Deswegen mag das sicher nicht an mir liegen. Aber als die sich in dieser Kneipe treffen, das soll im ersten Moment fangeher und überschwänglich wirken und toll sein, aber auf mich hat das trotzdem die ganze Zeit so einen befremdlichen Unterton. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den reinlese oder ob der wirklich da ist, weil es eben noch mitschwingt, dass die alle da sind und eigentlich noch immer noch nicht wissen, warum überhaupt. Es kann also durchaus sein, dass das gewollt ist, aber es ist mir doch sehr aufgestoßen.
1: Es ist ein Unterton da. Da stimme ich dir zu. Ich glaube aber wirklich, dass er eher der Situation geschuldet ist und nicht den Figuren. Also Sie freuen sich, wieder da zu sein. Sie freuen sich, ihre alten Freunde wiederzusehen, an die sie sich jetzt überhaupt erst erinnert haben, aber das ist ja egal. Aber genau
2: das ist aber schon das, was mich daran
3: nervt. Mmh, nein, das ist, das
2: du bist nein, mein allerbester Freund. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, wie du geheißen hast, aber ich weiß, dass du mein allerbester Freund warst.
1: Ja, das kennt man doch. Naja, vielleicht auch nur ich. Ähm, also Auf jeden Fall, dieser Unterton, da gebe ich dir recht, bei dem anderen ähm, müssten wir ich glaube ich länger diskutieren und würden zu keinem Ergebnis kommen.
2: <lacht> Nein, wie gesagt, das rechne ich auch, das, das liegt einfach an meiner Lebensrealität, das muss ich nicht verstehen. Das kann es durchaus geben, das kann, muss nicht unrealistisch sein, nur weil ich es nicht begreife. Und dann haben wir ja diese Szene, und die fand ich ganz interessant, wo sie sich alle so drüber unterhalten, wie es ihnen jetzt ergangen ist, und dass sie ja alle erfolgreich sind, und plötzlich wenden sie sich alle bedauernd äh, Mike zu, weil der ja als einziger zu nichts gebracht hat. Auch da schwang für mich wieder eine gewisse Herablassung mit, die sicherlich so nicht gemeint war, aber die mir trotzdem in Anbetracht meiner Beurteilung dieser Charaktere schon wieder mehr gesagt hat, als es mir hätte sagen sollen. Und das nächste ist, man merkt, sie wissen alle, wie die Realitäten sind. Sie wissen, dass Eddie nicht so glücklich ist mit seiner Frau, wie er gerne tut. Sie wissen, dass Beth, obwohl sie sagt, ja, sie hat so einen tollen Ehemann, und alle so, ja, ja, ist schon recht und so. Das fand ich eine interessante Dynamik, wie sich diese, diese Bewertung gegenseitig sofort, ja, wir wissen es beide besser, wir brauchen das nicht ausdiskutieren Ja, okay. Stille? <lacht> Stille ist gut. Naja, und dann kommt eben diese lustige nachtisch -Szene. Jetzt ist die Frage, habe ich hier irgendeine Symbolik verlesen oder überlesen? Wie fandet ihr diese, diese Zuordnung der Dinge, die sie sehen?
1: merkwürdig.
2: Ich habe sie nicht verstanden. Ich fand die Szene als solche eklig und echt echt interessant. Aber die direkte Zuordnung hat sich mir nicht erschlossen.
1: Mir auch nicht. Und Das ist einfach einer der Punkte, die mich an dieser Szene tatsächlich stören. Um ich denke, hier hätte das Grauen tatsächlich so ein bisschen persönlicher sein können, als einfach nur Augen, die mit Tentakeln sich über den Tisch bewegen.
0: Ich meine, ja.
2: Fliege beim das sehe ich ja meinetwegen nur rein, aber den Rest.
0: Ja, da, da ich mir über Symbolik sowieso keine Gedanken mache, äh, habe ich hier auch nichts vermisst. Deswegen, ja, ich bin der falsche Ansprechpartner dafür.
1: Ich, ich hätte zum Beispiel bei Eddie äh, irgendwas mit... Eiterpusteln erwartet oder sowas. Das hätte ja, ich glaube, Bef Eddie
2: hatte die Fliege und Fliege als Krankheitsüberträger war ja, gerade noch so ein.
1: Gut. Ähm, ich weiß, war Beth, äh, wo Blut rauskam oder sowas? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Äh, genau. Ja, das war Beth, glaube ich. Ja. ja, also es ist ein bisschen angelehnt an, an die bisherigen Ereignisse und an die Charaktere, aber ähm, ich glaube, da hätte man mehr machen können.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich noch eine Frage an euch. Ich weiß nicht, ob ihr da eine Symbolik oder eine Idee habt, was das bedeuten soll. Es wird ja dann auch diskutiert darüber, dass sie alle keine Kinder haben. Warum nicht? Es wird ja so angedeutet, dass das einen tieferen Sinn hat und dass das alles vom Schicksal so gesteuert ist. Was glaubt ihr, wieso?
1: Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie haben das Grauen gesehen, das hinter der Realität versteckt ist und wollen in diese Welt keine Kinder setzen.
2: Ja, aber sie versuchen es ja. Es wird ja aktiv gesagt, der eine oder andere hat es aktiv versucht und es klappt einfach nicht.
1: Ja, sie haben das Grauen ja auch wieder vergessen, die Körper aber nicht. Ich habe keine Ahnung, das interpretiere ich ja so.
2: Naja, bei mir ist halt hier wirklich diese Tatsache, ähm... Also ich würde das so interpretieren, nachdem sie jetzt diesen diesen finalen Endkampf nochmal erlebt haben. Ich vermute mal, jetzt würde es theoretisch funktionieren. Ich glaube, es ist tatsächlich so eine Sache von wegen... In Wahrheit seid ihr jetzt ja immer noch nur Kinder in Erwachsenenkörper. Das heißt, ihr dürft jetzt noch nicht, bis ihr das endgültige Böse besiegt habt. Aber im gleichen Zeit, äh, im, im gleichen Atemzug ist das, glaube ich, für mich auch wieder so ein Ding mit den mit Eiern und äh, generell dieser ganzen Fortpflanzungsthematik, die da ja mit drin rumliegt in der ganzen Geschichte. Ähm, eben dieses, solange das ultimative Böse noch nicht endgültig ausgelöscht ist, kann auch das ultimative Gute sich nicht schämungslos ausbreiten.
1: Ich denke auch, um, es wird ja vorher auch beschrieben, dass Derry oder Ace oder was auch immer Auswirkungen auf die Körper der Leute hatte. Das heißt, dass Narben verschwunden sind und erst mit der Erinnerung wieder aufgetaucht sind. Und ich denke, dass auch hier diese Manipulation irgendwie was damit zu tun hat. Vielleicht will auch diese Macht, die Ace ist, die Pennywise ist, um, verhindern, dass sich seine Gegenspieler fortpflanzen.
2: Aber deswegen sind sie ja eigentlich weit genug weg aus dem Einflusskreis.
1: Wer weiß, also, du, wenn, wie weit dieser Einfluss ist?
2: Wenn ich jetzt es wäre, und wir haben ja vorhin schon darüber diskutiert, dass das Konzept von Rache innerhalb des Charakters eigentlich keinen Sinn ergibt. Wenn ich jetzt es wäre, dann würde ich dafür sorgen, dass die hacken wie die Karnicke und dann alle ihre Kinder töten. Weil ich es kann. Weil die haben meine Kinder ja theoretisch, wollten sie ja auch kaputt machen. Dass sie es dann später erfolgreich schaffen, das ist zweitens. Aber generell so dieser Gedanke, Gleiches mit Gleichem vergelten. Aber sie einfach daran hindern, sich zu vermehren als es. ist finde ich auch wieder unlogisch. Aber wie gesagt, ich finde halt alleine schon die ganze rache bei es schwachsinnig. Nun gut, ähm, wir entschließen uns, um unsere Erinnerungen wieder aufzufrischen, wie auch immer, nachdem ja unser Nachtisch lebendig geworden ist, dass wir unsere Erinnerungen am besten durch einen kleinen Stadtrundgang auffrischen, aber nicht zusammen sondern in allen einzelnen kleinen Episoden. Das heißt, jeder geht los, jeder macht so seinen eigenen kleinen Weg und erlebt dabei wieder seine eigenen kleinen Abenteuer und Erinnerungsnetzen. Und da würde ich sagen, fangen wir mit Ben an, denn...
3: Mhm.
2: So.
1: Ja, äh, bei Ben ist ja ein Teil, jetzt kommt jetzt hoch, äh, der später noch wichtig wird, er erinnert sich an das Wort Entschuld. Er geht auch wieder in die Bibliothek, die er als Kind sehr gemocht hat und dort... Ähm, Trifft er einen
2: Luftballon? Er trifft ja nicht nur einen Luftballon, sondern er sieht ja dann letzten Endes auch äh, Pennywise wieder. Und dieser droht ihm mit seinem eigenen Tod. Und ja, es tropft dann auch wieder größere Mengen von Blut von der Balustrade und solche Dinge. Was mich übrigens wieder ein bisschen an die Szene aus Shining erinnert hat äh, im Film, wo so das Blut durch, durch diesen Flur schwappt. Aber das war nur aus dem Film.
1: Und hier, auch in diesem gesamten Kapitel hier, sehe ich jetzt einen Punkt in dem Buch, äh, der sich widerspricht. Also wie gesagt, ich, obwohl äh, Penny weiß ja Hinweise hinterlässt, die auf den Club der Verlierer hindeuten, ähm, sehe ich es nicht so, dass er sie versucht, nach Derry zu locken. Ähm, einfach auch, weil er in diesem großen Kapitel versucht, sie wieder loszuwerden.
2: Ja, eben. Und, äh, ich sage ja, diese ganze Geschichte ist idiotisch. Aber wenn es nicht wenn es nicht Mike war, der dieses Kommt Heim hingeschrieben hat. Denn die Schildkröte schreibt nichts mehr mit Blut irgendwo hin, weil die es hin. Oder?
1: Ähm, das ist auch interpretationswürdig.
2: <lacht> Nein, aber du, du verstehst das Problem, was wir haben. Es ergibt insgesamt einfach keinen Sinn. Weder wenn es es war, noch wenn es nicht es war. Was natürlich auch sein kann, ist, dass es ja in seiner ganzen Existenz so gespalten ist, äh, dass es auch wirklich unterschiedliche Ratgeberstimmen in sich selbst hat.
1: Ja, oder es ist so chaotisch, ähm, genau. dass es diese, dieses Konzept von Macht Sinn oder Macht Nicht Sinn überhaupt nicht kennt. Genau. So fremdartig, ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die sinnvollste Lesenweise, wenn man äh, verzeihen will, dass der Autor einfach Scheiße gebaut hat.
2: Ja, wie fandet ihr denn diese, diese Begegnung von Ben mit S.? Ähm, Jonas, hast du da eine Meinung dazu? Fandst du es gruselig oder
0: ähm, Ja, ich fand es gruselig, aber äh, wahrscheinlich aus anderen Gründen, als man annehmen könnte. Nämlich, äh, dass Ben hier sich ja in der Öffentlichkeit befindet und irgendwie verhalten muss, ohne dass ihm was anzumerken ist. Äh, und sowas äh, finde ich immer sehr äh, sehr gruselig, quasi, äh, weil ich mich da reinversetzen kann. Weil ich möchte in Menschenmengen auch bloß nie auffallen. Und wenn einem dann äh, irgendwie ja solche Sachen äh, erscheinen, kann einem das sehr schwer fallen.
3: Ich habe auch eigentlich keine direkte Meinung jetzt zu der Szene, aber ich finde den Gedanken mit der, was Jonas jetzt angesprochen hat, mit der Halluzination, auch ganz interessant. Also wie verhält man sich, was macht man dann, ähm, ist es überhaupt möglich, sich oder sich nichts anmerken zu lassen? Meiner Meinung nach nicht, aber äh, ja, finde ich, find ich einen interessanten Gedankengang, muss ich sagen. Mhm.
2: Okay. Und ähm, wie fandet ihr den, den Rückgriff zu 1958? Also diese ganze Geschichte, dass sie das silberne Geschoss gegossen haben und so weiter. Aber auch die Tatsache, dass sich eben Ben immer am liebsten in der Bibliothek versteckt hat, wenn wieder die Menschheit doof war. Das konnte ich ja sehr gut verstehen. Das, so war ich auch.
1: Ja, absolut. Äh, mochte ich auch sehr, ja.
2: Als nächstes folgen wir dann Eddie. Der erinnert sich daran, wie Henrys Kumpel Belch Huggins 1958 in den Tunnel der Stadt ums Leben gekommen ist. Und äh, ihn, trifft er dann, also ihn trifft er dann auch äh, 1985 wieder. Nämlich auf einem alten Baseballfeld. Und der verwandelt sich dann vor seinen Augen und da haben wir wieder die Zombie-Thematik, wie wir vorhin schon angesprochen haben, in den Aussätzigen, den er auch als Kind schon kannte. Und auch andere Tote erwachen zum Leben und begrüßen Eddie zurück in Darwin.
1: Also Dieser Teil des Kapitels hat mir jetzt weniger gefallen. Ich fand... Äh, ja, ich, also Eddie ist ohnehin für mich nicht so der, der interessanteste Charakter. Und das Ganze war okay. Es war auch halbwegs äh, gruselig, aber hätte ich nicht gebraucht
2: unbedingt. Ja, geht mir auch so. Also ich hätte das jetzt auch nicht gebraucht, dass er jetzt da tote Leute sieht und bla. Aber was ich interessant fand, ist, dass ähm, Eddie wirklich als Einziger quasi dieselbe Angst sieht, die er als Kind schon gesehen hat. Und dass sich also wirklich, genauso wie in seinem Leben, auch seine Ängste nicht weiterentwickelt haben.
0: Ja, stimmt. Das ist mir so noch gar nicht aufgefallen.
3: Und vor allem hat es auch jetzt ähm, nach Ben, Ben war's ja, einen persönlicheren Charakter. Also ich hätte es auch schöner gefunden, wäre es nur bei bei Chagens geblieben und nicht bei den äh, bei den Aussetzungen jetzt.
2: Na, weiß ich weiß gar nicht, ob ich das schöner gefunden hätte. Aber es ist auf jeden Fall auffällig. Also, aber ich glaube, das kommt halt wirklich aus, aufgrund der Tatsache, dass sich Eddie als einziger aus seinem Leben so überhaupt nicht weiterentwickelt hat. Gut, kommen wir zu der Szene mit Beverly. Die hat plötzlich unbegreiflicherweise das große Verlangen ihr altes Elternhaus wieder zu sehen, weil es war ja so kuschelig dort. Und äh, sie geht zurück in ihr Elternhaus, in der, ja, Hoffnung oder Angst, oder beides gleichzeitig, dass ihr Vater eventuell noch lebt und auch noch dort wohnt, was er aber nicht tut. Und sie trifft die neue Bewohnerin, welche sich dann vor ihren Augen erst in eine böse Hexe, vor der sie eben als kleines Mädchen ganz schlimm Angst hatte, und dann anschließend in ihren Vater in Pennywise-Kostüm verwandelt. Und, ja, da verfolgt sie dann halt. Ja, fand ich eigentlich recht eindrucksvoll, weil diese Thematik mit der Hexe, die hat mir als Kind auch immer voll viel Angst gemacht. Und ich glaube, diese Tatsache, nach langer Zeit der Abstinenz in ein ja, in ein Ort zurückzugehen, der eigentlich sicher sein sollte oder sich irgendwann mal hätte sicher anfühlen müssen und man weiß auf einer logischen Ebene, dass er das nie war, ich glaube, die Angst kann ich irgendwo sehr gut nachvollziehen, ausrücken.
0: Ja, das kann sein. Also ich glaube, das war auch eine der bedrückendsten äh, ja, Geschichten jetzt in diesem Abschnitt. Einfach weil das auch mit Täuschung spielt. Und das finde ich immer sehr... Äh, also Das löst bei mir immer irgendwas aus, wenn äh, ja, Leute nicht die sind, die sie zu sein scheinen.
2: Genau. Also vor allem halt auch diese Tatsache, dass die Realität ist nur ganz knapp unter dieser schlechten Maske verborgen. Man sieht es nicht gleich am Anfang, aber es, es flimmert dann halt so dass diese, diese, diese Bösartigkeit oder dieses drunterliegende Absurde durch. Zum Beispiel in dem Fall fällt es ihr zuerst an den Zähnen der alten Frau auf, die sich dann halt langsam immer verschlechtern und immer schlechter werden. Obwohl die am Anfang noch sehr gepflegt und sehr hübsch aussah und so. Und ähm, als Mensch, der ja, wie gesagt, in seinem Leben öfters mal mit Schlafparalyse zu kämpfen hat, das ist genau bei mir der Mechanismus, der bei mir voll funktioniert. Weil in diesen Träumen, wenn du eigentlich glaubst, du bist wach, aber du hängst doch in dem Traum drin, dann ist der einzige Trick, der einigermaßen hilft, äh, quasi den, den Fehler zu suchen. Also eben zum Beispiel sowas, da steht jemand vor dir und eigentlich sah er bis gerade eben noch völlig normal aus und plötzlich fallen dem zum Beispiel die Haare aus oder irgendwie sowas. Also diese dieses Flattern der Realität, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und deswegen fand ich die Szene auch durchaus mit am gruseligsten bis jetzt.
1: Überhaupt von den äh, Erzählungen in diesem, in diesem Teil der Geschichte ist das hier wirklich äh, das Unheimlichste und Bedrückendste. Da gebe ich euch vollkommen
3: recht. Ja, ich ich finde vor allem dieses Extreme da ziemlich krass. Also das ist ja vorher wirklich noch äh, was Vertrautes und was Liebevolles eigentlich auch war. Also eine nette alte Dame, die die Tür öffnet und dass es dann so weit geht, dass es ähm, zur schlimmsten Angst wird, ähm, zur Pennywise. Also, äh, also, dieses ganze, also dieser ganze, dieses Extreme, was daraus kommt, das finde ich, find ich sehr krass in der Szene.
2: Ja, und halt vor allem bei ihr auch dieser Gedanke, du bist halt nirgends sicher. Also, äh, weder in deinem Elternhaus als Kind noch draußen in der Wildnis, weil da rennt Johann Henry hinterher oder Pennywise. Und selbst im Erwachsenenalter hast du halt einen bekloppten Ehemann, der dich schlägt und Sobald du von dem wegrennst, äh, rennt dir halt auch wieder das Böse hinterher. Du kannst nicht weglaufen, egal wohin du gehst. Und das ist, glaube ich, bei ihr von allen Charakteren am schlimmsten. Die anderen haben zumindest in Ansätzen irgendeinen Rückzugsort. Außer innerhalb der Gruppe. Den Rückzugsort innerhalb der Gruppe haben sie natürlich alle. Wie findet ihr denn die Szene von Richie? Denn der läuft ja durch die Gegend und sieht plötzlich eine Statue im Park lebendig werden. Die fand ich ja überhaupt nicht gruselig, aber ziemlich cool in der Beschreibung. Und sie hat mich sehr an ähm, eine der Geschichten aus der Schattenwelt-Filme erinnert. Nämlich als der äh, geschnitzte Indianer lebendig wird. In etwa so lief das in meinem Kopf auch ab, diese Szene.
0: Also die Szene gehört auch zu denen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich weiß noch, wie er dann danach äh, die Kontaktdinsen ausziehen musste, aber an diesen großen Paul Bunyan, der lebendig wird,
1: keine Erinnerung. Das geht mir ähnlich, ja. Also im Gegensatz zu der Szene mit Beverly ist die hier doch ja, eher zu vergessen.
2: Okay. Und als letztes haben wir dann noch Bill. Der hat in dem Sinne keine eigene Begegnung mit S. Was ja auch irgendwo logisch ist, weil er ja der Anführer der Dinter Gruppe ist. Und ähm, er trifft aber stattdessen einen kleinen Jungen, der zugibt, selbst Stimmen aus dem Abfuß zu hören.
3: Und er erinnert
2: sich im Gespräch mit diesem Jungen an sein altes Fahrrad und auch an den Stotterspruch. Aber er weiß nicht mehr, wieso er sich an diesen Sch Satz erinnert, beziehungsweise dass das überhaupt sein, sein Spruch war, den er eben gelernt hat, um gegen das Stottern anzukämpfen und in welchem Kontext er den Satz aussprechen konnte. Ich fand übrigens den Kleinen cool. Den mochte ich.
1: Das geht mir auch so, ja. Also ich Diese Interaktion mochte ich auch. Der Junge ist natürlich erst skeptisch, weil klar, es werden Kinder umgebracht, dann kommt plötzlich ein fremder Mann und redet mit einem, äh, ja. Aber äh, ich finde es interessant, wie das beschrieben ist, dass der Junge erkennt, Moment, dass hier, der Mann ist anders als die anderen Erwachsenen in Derry. Dem kann ich mich anvertrauen. Und das hat mich an was erinnert, das erst viel, viel, viel später äh, kommt, äh, in, in dem Roman Der Anschlag reist die Hauptperson nämlich auch im Jahr 1958 durch Derry und trifft da auf... Äh, auf wen eigentlich? Auf Beth und Richie, glaube ich. Mhm, genau. Ja, und ähm, hier merken dann die Kinder und äh, diese Hauptperson, deren Namen mir nicht einfällt, äh, auch direkt bei dem anderen... Moment, da ist was, äh, dem kann ich reden. Und so ungefähr finde ich diese Szene ja auch und hat mir gut gefallen, ja.
2: Ja, was ich hier halt vor allem schön fand, man hat hier wieder so einen kleinen, auch wenn wenn Bill selber keine Begegnung mit S hat, aber man könnte es so lesen, als hat er eine Begegnung mit George. Denn ähm, es ist wieder genau dieses auf Anhieb irgendwie vertrauensvoller, dieses beschützen wollen, gleichzeitig dem Kind natürlich nicht in seine Geschäfte reinreden möchten. Und ähm, ja, also für, für mich hat sich das so gelesen, als würde er... Für sich selber so mit einer Erinnerung von Georgie sprechen.
1: es ist eine Vertrautheit da, die, ähm, ja, doch könnte man so lesen.
2: Und übrigens finde ich diesen Gedanken mit den Stimmen aus dem Abfluss immer noch völlig schlimm. Das Konzept hat ja auch Beth noch, die hört ja dann auch äh, Stimmen aus dem Abfluss und so weiter. Aber dass der Kleine die auch hört und so, das stelle ich mir furchtbar schlimm vor für ein kleines Kind. Gut. Dann haben wir eigentlich unsere Hauptleute äh, durch und wir äh, kommen zu den drei Eindringlingen. Und das, wie gesagt habe, ich komplett nicht verstanden. Ich sehe ein, warum Henry von S gerufen wird. Okay, sehe ich ein. Ist okay. Hat eben, wie wir gerade schon gesagt haben, äh, diese Anleihen von äh, dem Helfer von Dracula und so weiter und so fort. Der eben auch mondsüchtig und vom Mond rekrutiert wird, sage ich mal. Da sehe ich ein, Henry ist nur, nur auf der Welt, um es zu dienen, auch wenn er selber vielleicht nicht weiß. Pevs Ehemann, okay, verstehe ich, besitzergreifend das Arschloch, kann es nicht auf sich beruhen lassen, dass seine Frau davon gelaufen ist. Meinetwegen, sehe ich auch ein, was da, warum der da ist. Aber was soll der Quatsch mit, mit oder oder Audrey, oder wie auch immer sie heißt, mit der Frau von Bill? Warum?
1: Weil man noch jemanden braucht, den man retten muss. Nee, also stimme ich dir vollkommen überein, dass die kommt, ist komplett
0: überflüssig. Es braucht halt eine Dämsel in Mistress, wie er so schön sagt.
3: Chloe, hast du dazu eine Meinung? Um, da würde ich mich anschließen. Also, ich finde, das sagt aber auch nochmal so aus, so, dass um, Pennywise so eine starke Macht hat, dass er sogar das Gute um, das Gute besitzen kann oder das Gute rufen kann und äh, selbst das Schlecht machen kann. Also, was heißt Schlecht machen, äh, besitzen würde ich eher sagen.
2: Mhm. Ich gebe euch in Teilen recht mit dem Densel in Distress Ding, meinetwegen ja. Aber ähm, was ich glaube ich finde, was noch viel wichtiger ist, es muss natürlich ausgerechnet wieder Bills Ehefrau treffen. Weil er ist eben der Din des Kartetts. Er ist also die Spitze, die man im Zweifelsfall angreifen muss. Es hätte ja auch die Frau von Richie sein können. Gut, die Frau von Eddie hätte jetzt nicht so viel getan, das wäre jetzt relativ egal gewesen. Aber es hätte ja auch einen von den anderen erwischen können. Versteht ihr, was ich meine? Aber es muss Bill erwischen, damit es ihm seine gesamte restliche verbliebene Familie auch noch nimmt.
1: Ja, das... Ähm, es ist halt auch die einzige Figur von diesem... Nebenfiguren von den Eheleuten oder so, um die man wirklich äh, sich ein bisschen kümmern würde. Nein. Doch, stell dir vor, äh, oh Gott, Andy, es hat deine Frau entführt. Äh, was machen wir denn jetzt? Och, gehen wir nochmal zum Chinesen. Also,
3: <lacht> ja, hast du recht.
1: Ja, ich verstehe. Aber zum
2: Beispiel, Richie mag ja seine Frau. Die ist ja, ein bisschen aber, doof, aber da mag sie ja.
1: Ja, aber da fehlt so irgendwie noch ein bisschen der Kick. Also ich verstehe, warum King das ausgerechnet mit Orchra macht, aber ähm, ich stimme dir vollkommen zu, es ist eigentlich überflüssig. Also man braucht nicht noch einen Grund, äh, um gegen Es zu kämpfen, ähm, da gibt's schon genug.
2: Ja, zumal sie sich ja zum Kämpfen schon entschieden haben, als sie überhaupt erstmal rauskriegen, dass sie überhaupt von der Stadt genau ist. Genau das, ja. Naja, und wie gesagt, alleine die Frechheit, wieder einen Charakter zu schreiben. Die Frau ist erfolgreiche Schauspielerin, hat eine Hauptrolle in einem sonst wie tollen Film. Verdient eigentlich, in Anführungsstrichen, das Doppelte von Bill oder zumindest genauso viel. Aber er könnte ja seinen Schwanz in eine andere Frau stecken. Ich muss jetzt unbedingt dahin. Er kommt ja nicht ohne mich klar. Wahrscheinlich findet er das Loch nicht. Ich könnte platzen bei so einer Scheiße. Gut. Ich, ich
1: habe den Eindruck, du magst diesen Charakter nicht.
2: Ähm, was heißt... Welchen? Ich mag die alle nicht.
0: Ja, aber es ist ja auch kein Wunder, weil Fleck spielt ja gar nicht mit.
2: Das stimmt nicht. Ich kann ja auch... Äh, wäre Pennywise ein bisschen... Eigentlich mag ich Pennywise. Und wir sind wieder an dem Thema. Pennywise ist die beste Frauenfigur im Buch.
1: Jonas, ich hab's mir eben können Diffen, das zu sagen.
2: Ja, ihr habt ja recht. Aber trotzdem, was soll denn der Scheiß? Das kann man doch nun wirklich nicht auf vernünftiger Ebene vorargumentieren, was das soll.
1: Wir kennen dich ja zum Glück.
2: <lacht> Na gut. Äh, dann kommen wir zu diesem lustigen Zwischenspiel mit der Bradley-Banda. Und auch hier habe ich wieder das Gefühl, ich habe irgendeine Symbolik verpasst, die ich verpasst habe. Habe ich verpasst?
1: Mit Sicherheit, aber ähm, Tumbleweed? Nein, ich finde sie auch nicht. Es ist halt wieder eine Geschichte äh, aus der Geschichte von Derry. Ähm, die Bradley-Bande, also es ist angelegt also so Bonnie und Kleidartige Verbrecherbande. Äh, die kommt nach Derry und die Leute da erfahren davon, versammeln sich und knallen alle ab. Und irgendwo ist ein Typ, der wie ein Clown geschminkt ist.
2: Das Einzige, was ich hier reinlesen könnte, wenn ich es wollen würde. Ich meine, es sind ja trotzdem in Anführungsstrichen die Bösen. Und ähm, hier kann man wieder reinlesen diese, diese Sache mit dem in Anführungsstrichen gerechten Zorn, der sich aber natürlich in Selbstjustiz äh, entlädt. Genauso wie wir in anderen Szenen so eine lynch ja äh, haben und so weiter. Also dass eben quasi dieses diese gerechte Empörung, sobald sie in Selbstjustiz umschlägt, eben auch wieder eine Sache ist, die dem Bösen, Chaotischen zuzurechnen ist. Ja. Ich habe die Szene nicht verstanden.
1: Es würde für mich auch wieder als, als Kurzgeschichte funktionieren. Es ist schön geschrieben, es erweitert die Geschichte von Derry und es verlängert das Buch halt nochmal um einige, einige Seiten.
2: Weil wir das unbedingt brauchen. Nun gut, ähm, ich würde sagen, habt ihr denn jetzt zu diesem Teil erstmal noch Schlüssel Schlüsselsehen, die ihr gerne besprechen gewollt hättet?
0: Nee, ich habe nichts mehr.
2: Gut. Dann würde ich sagen, liebe Hörerschaft, es war mir eine Ehre, dass ihr in dieser Folge wieder dabei wart und wir hören uns in der nächsten Folge zum nächsten Teil von es. Da kommen wir dann inhaltlich ins große Finale und was wir sonst noch machen, werdet ihr erleben. Liebe Chloe, es war mir wie üblich ein Vergnügen mit dir zu senden.
3: Mir auch, vielen Dank.
2: Jonas, auch mit dir war es wie immer eine Ehre.
1: Hat Spaß gemacht. Und Dela, es war schön, dass wir uns noch nicht geprügelt haben.
2: Es kommt noch, wir haben noch einen <lacht> ganzen Teil.
1: Also was, worauf sich unsere Hörerinnen für die nächste Folge freuen können.
2: <lacht> Liebe Hörerschaft, passt gut auf euch auf. Wir hören uns in der nächsten Folge. Zuerst. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
3: Tschüss.
2: Tschüss.